0: Witamy serdecznie w 385. Dzisiaj mamy bardzo szybki odcinek, bo mam mało czasu. Hello. Hello. <grych> Tomas i Wajtek, witamy. Mamy dzisiaj. Dzisiaj będzie krótki odcinek, bo, bo tak. Po pierwsze, bo znaczy opowiem dlaczego, bo, bo odebrałem w końcu instalację gniazdka prądowego w garażu i. I jadę odebrać samochód, który mi umożliwi przetestować to gniazdko i Audi mi użycza kuczórkę tą itronową, e którą, którą będę mógł sprawdzić tam razem z tą, oni mają tą swoją mobilną odwarkę. tam są dwie wersje zwykła i taka bardziej inteligentna, nie wiem, którą dostanę. Ale będę, będę testował to, a muszę odebrać. A dostałem, jakby nie miałem wpływu na to, kiedy będzie do odbioru. Dzisiaj jest do odbioru, więc będę musiał po to pojechać. A gniazdko sprężyliśmy się z instalacją. Ponoć z elektrykiem rozmawialiśmy i ponoć koszty instalacji gniazdek ze względu na jakieś przepisy nie interesowałem się, więc nie wiem za bardzo, jakie przepisy diametralnie wzrosną w nadchodzących miesiącach. Ze względu, nie wiem na co, czy jakieś przepisy nowe, czy coś, czy jakieś potrzebne autoryzacje, czy cholera wie co tam. Co, coś tam mi opowiadał, ale słuchałem jednym uchem, więc, ale mówił o jakichś dramatycznych wzrostach. Więc rozważcie instalację czegoś takiego, jeśli macie możliwość. To było na tyle, jeśli chodzi o prąd. Twitter już nie jest, nie należy do Twittera, tylko należy do Ilona Maska.
1: Na razie ilon wniósł tą całą umywalkę do siedziby Twittera. I zmienił sobie bio na Twitterze, ale czy było już opublikowane takie oficjalne stanowisko z Twittera?
0: Hmm, chyba nie, ale gość sobie w swoim bio napisał, napisał w ogóle Twitter napisał, że ptak jest wolny. U nas to można różnie int interpretować i bio sobie zmienił chief tweet. Tweet po angielsku tak, a z umówarką... znaczy, jak tłumaczą to oficjalnie, no, nie wiem o co chodzi z tą e,
1: No właśnie, bo to jest nieprzetłumaczone na język polski i myślałem, że może ty to też wytłumaczyć. E, no bo sync. E, I sync to jest też e, wciągnąć kogoś. I e, ile on, to tak jest jakby, tonąć. znaczy wciągnąć, wsiąkn wsiąknąć, czy jako, nie wiem nawet jak to, to powiedzieć. Tonąć, tonąć. Ale to jest też mm, jak kogoś, jakby to powiedzieć. Mm.
0: A nie, to dobra, jeśli chodzi o tego tweeta mo, z Polski. Można dwóch tego dni. Użyć
1: w formie przejęcia to wideo, w którym on wchodzi z umywalką do Entry, siedzi tury, let Twittera. That sink in.
0: Dobra, bo jakby let that sink in to zwrot znaczy to tak um, po, um, nie, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, ale nie ma to nic wspólnego. Let that sink in. Jak to Google, sobie niech to zapadnie, to jest bzdura. Czyli to jest tak, że prze, przemyśl to, to, to takie ma znaczenie. Więc Ilon jest Ilonem i wszedł sobie do Twittera z umywalką, bo myślał, że to jest śmieszne. Dla mnie goście jest idiotą, no ale dobra, ok. Eee. I teraz tak. Eee. Nie bardzo jestem nie jestem za Chief Twit, to znaczy Twit to jest... To oczywiście chodzi o odniesienie, tak gra słów, odniesienie do Twitów, do Twittera i Twit ogólnie oznacza durnia, więc eee. główny dureń, szef dury, dureń, tak, tak sam siebie opisał. I nie ja, ja go tak nazywam, to on sam siebie. No tyle. Jestem załamany. Ogólnie.
1: No, najpierw poczekajmy, jakie będą tego efekty.
0: Jak już będą te efekty, to już będzie za późno. To jest najgorsze.
1: Twitter się rozwijał w tak powolnym tempie, tak bardzo nic się tam nie zmieniało. Że nie wiem, czy może być
0: gorzej. Ale on, no, on,
1: naprawdę są trudne jakieś nowe funkcje ale, wiesz, to, jakieś, to nie, to jest,
0: ale to nie jest facet który robi coś dla dobra społeczeństwa który będzie próbował starać się poprawić. Nie, nie będzie się starał poprawić user experience wiemy już o tym, że nie będzie tępił hate speechu i tym podobnych rzeczy bo uważa, że każdy ma prawo do mu pieprzenia tego co mu wiesz, sina na język przyniesie więc będzie przyzwolenie na hate, będzie przyzwolenie na tego typu rzeczy i to jest bardzo złe. Ale on złe. jest
1: uzależniony od Twittera będzie chciał go uczynić lepszym, bo żeby dla niego był lepszy, żeby mu się lepiej z niego korzystać. A, dla,
0: a dla, niego, dla niego będzie lepszy, jak będzie dzięki niemu zarabiał więcej pieniędzy. Więc będzie go wykorzystywał w jakieś śliskie tematy, w jakimś śliskim kierunku będzie on ma,
1: on ma tyle pieniędzy, że zarobki z Twittera nie są w stanie chyba nic, kompletnie nic zmienić w jego budżecie.
0: No wiesz, wydał na niego 44 bańki i, i, i podejrzewam, że mhm, duże, duże bańki. I mało kto będzie chciał teraz mu to zapłacić tak na marginesie.
1: No tak, to wątpię, żeby chciał to sprzedać.
0: Anyway, jestem załamany. Zobaczymy, co będzie dalej, ale nie wróżę niczego dobrego. Jak to, jak wiman tweetnął, w ciągu najbliższych 48 godzin wszyscy <grywania> Twitter będzie się pakował. Taką dziewczynkę takiego gifa w życiu, dziewczynkę wyciągającą wszystkie swoje ciuszki z tego, także. Ale no.
1: o dziwo na moim Twitterze. Tak jak kiedyś w przeszłości były jakieś ofery i widziałem, że jacyś ludzie odchodzili, to tak dzisiaj jeszcze do tej pory nikt.
0: No nie, jest na razie w ogóle z tym temacie cisza u mnie na moim Twitterze, co jest ciekawe. Tak. O, nawet ja tylko wrzuciłem hashtag JPRDL I jak ktoś rozszyfruje to good luck. A propos, cytując jego Twitter. Dobra, no next. Plotki o evencie listopadowym. Tak, żeby zacząć grubo. Po pierwsze, to są głównie to są od Marka Germana z Bloomberga. Eventa tak, 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 który czasami się myli, czasami nie. Więc albo będzie miał rację, albo nie będzie miał racji. Więc tak, Mac Pro. Je są ploty o tym, że będzie SOC, który będzie w Makupro, będzie od dwóch do czterech razy wydajniejszy niż M2 Max. Nazwy to ponoć M2 Ultra i M2 Extreme. Już oni się będą gubili z tym. Będzie Pro, zwykłe Pro, Max, Ultra i Extreme. Ech, dobra. Czekajem, jestem, kiedy będzie Apple Watch Extreme. W ogóle wiesz, co gdyby nazwali tego, tego Apple Watcha, gdyby nazwali Extreme, to byłoby lepiej niż Ultra, bo to Ultra mi się tak nie podoba.
1: No, może jeszcze mają coś na za nadrzu.
0: Nie wiem. Eee, w każdym razie, McGurman e twierdzi, że Mac Pro będzie oferowany z opcjami 24,48 rdzenie, jeśli chodzi o procesor, i 76 oraz 152 rdzenie dla GPU. Ramu będzie do 256 GB i. Taka ilość RAMu powoduje, że tak niewielka ilość RAMu powoduje, że Mac Pro Intelowy nadal ma sens. Więc, bo on ma do 1,5 giga. I są ludzie o dziwo, pewnie to są pojedyncze, pojedyncze osoby na, na świecie, a są ludzie, którzy wykorzystują te 1,5 giga, czy przynajmniej giga. Więc, no.
1: Tak, no tym bardziej, że w tych Macach to chyba też będzie współdzielone z tym, tak. z kartą graficzną.
0: No, czekaj jestem, czy to w ogóle będzie miało właśnie, czy to będzie miało jakieś sloty w ogóle, żeby rozszerzać go, jakieś inne karty, wiesz, co oni, no to oni tam będą. nie bedą. ma co
1: gdybać, bo już tyle teorii wysnuliśmy tutaj łącznie tak. z tą, że być może procesor będzie na płycie głównej wymieniany, to ja bym tak bardzo chciał, to oczywiście jest niczym niepotwierdzane, niepotwierdzone, w sensie całe SOC, wiadomo, że tak się nie stanie, ale to było, było moje marzenie, żeby SOC można było zmienić później na kolejne.
0: No, i German podać ma informację o konkretnej konfiguracji Maca Pro, który obecnie jest testowany. U Apple jest to 24-rdzeniowy CPU. 24-rdzenie to ma M1 Max, ten biedniejszy? Dobrze kojarzę?
1: Ono się głównie GPU później różniło, a chyba CPU tak niezbyt.
0: Nie, no, CPU też. Tam było, ale sprawdzę ile dokładnie było, bo ja miałem 16, potem było chyba 24, potem 32. Już patrzę, już patrzę, MacBook Pro, bo to mówię oczywiście o M1. -kach. M2 wiemy, że już będą jakoś inaczej skonfigurowane, a pytanie jak będą te Maxi, 2 Extreme, Extreme i Ultra skonfigurowane. Więc tak, normalnie jest M1 Pro jest tam 10 na, przerażam, 8 na 14, 10 na 14, a to mówimy o CPU teraz. Dobra, to nie mówię o GPU. 8, 14, 16, 24 to jest max, 32 to jest też max, ten pełny. Oni tutaj mówią o tym, że konkretna, znaczy Mark, oni. Mark mówi, że będzie obecnie testowane 24 rdzenie CPU, co wskazuje na maxa, ale GPU ma 76 rdzeni, gdzie max najmocniejszy ma 32, więc trochę więcej. I co jeszcze dalej do tego? Tam jest 192 GB ram -u. No, także tyle. E, ponoć premiera ma być na wiosnę. E, no, teraz to
1: jest tak. tak już bardzo mocno wpóźniona.
0: Tak, MacBooki Pro nowe, 14 i 16, bez zmian, pewnie tylko zmiana procesora, e, ma być M2 Pro M2 Max. E, e, N2 Max ma ponoć mieć... E, Czekaj, bo to mi się nie zgadza tutaj. M2 Pro będzie miał do 408 rdzeni GPU i 12 rdzeni CPU, to jakaś taka biedniejsza wersja. To są jakieś dziwne informacje. Biorąc pod uwagę, że obecnie M1 Pro ma te, te, ta pełna wersja ma 10 na 16. To tutaj 12 na 38, to może to jest ten Max, właśnie, może to jest ten bieda Max? Nie wiem, zobaczymy, jak go skonfigurują no i jeszcze ma być Mac Mini, który ma mieć M2, ponoć były jakieś testy z M2 Pro ale porzucili ten pomysł co mnie absolutnie nie dziwi biorąc pod uwagę jak się to grzeje w innych, chociaż tu pewnie byłoby wydajniej
1: ale tam jest, tam jest mnóstwo przestrzeni na chłodzenie w Macu Mini, ale, jakby zostawili ten form faktor co był teraz to bardzo dużo
0: przestrzeni ja rozumiem, ale jak, jak widzisz oni nie, nie chcą z jakiegoś powodu przebudować tego, tego komputera w środku ja ma ten sam system mm. chłodzenia słaby i, i to jest niedobre. No. Także tyle jeśli chodzi o, o ploty. Zobaczymy co z tego się spełni. To, ja na,
1: chwilę, to ja na chwilę do tego y, twit, Twittera i Ilona wrócę, bo szukam informacji o tym Sync In i wsiąkać to też jest jedno ze znaczeń. Nalazłem to wielokrotnie i ja to zrozumiałem tak, że jak on wszedł z tym zlewem do y, tej siedziby Yy, czyli Sync In, to on ją wsiąknął, w sensie tego Twittera, że teraz Twitter należy do niego. Yy, nie, I jeśli to możemy ja, tak na różne sposoby,
0: to tym lepiej. To ja chcę spróbować, let that mm -hmm. In, to nie zna, Znaczy, no dobra, no, że ta myśl ma... W ale ciebie, czy tam było w... to
1: tam był ten zwrot użyty w całości, bo ja widziałem tylko to, wideo, na którym on wchodzi i z tym Tak, Jak
0: le, letat in, czyli że on wchodzi okay. do Twittera, letat in, czyli to znaczy niech ta myśl wa, w wam, w was wsiąknie na tej zasadzie, to tego się nie da jakoś, nie, nie, nie znam jakiegoś sensownego polskiego tłumaczenia na to. Okay. Czyli żebyś tak się głębiej nad tym zastanowił i, i, i żebyś starał się zrozumieć, co to oznacza, czyli to, że on przejmuje. No i te. No i wszedł jeszcze stąd. Dobra, już yy, no do do to mówiłem.
1: Przechodzimy do... Facepalmog zrobił typu.
0: Tak. Masz jakieś pytania a propos iPadów?
1: Yy, a propos iPadów to jak je
0: potestujesz dłużej. Dobra, bo tak mamy... dojechał Dominik robił unboxingi. Znajdziecie wszystko na imagazine.pl, czyli iPad 10 generacji do kompletu z Magic Keyboard Folio, tą, tą nową do kompletu z przejściówką w usb z BC, żeby Apple Pencila podłączyć. To jest absolutnie absurdalne. Tak. I iPad Pro też. 12,9 cala. Z Magic Keyboard. Więc... Co, czyli brakuje... iPada Era nie ma, tak? No iPad R był... premierem miał dosyć dawno.
1: Nie otwierali teraz? E, faktycznie nie, nie odświeżali Era. Parę miesięcy okay, temu okay. był.
0: Tak, tak, no, masz rację. Dawno, ale ten. No, więc w zasadzie nie mam w tej chwili nic więcej do powiedzenia na ten temat, poza tym, że uważam, że ten Magic Keyboard Folio... Znaczy, wiesz co, fajnie, że zrobili alternatywę, tylko wkurza mnie to, że jak chcesz małego iPada, to musisz mieć Keyfolio, jak chcesz dużego iPada, to, mu... to, to musisz mieć Magic Keyboard. Że nie zrobili akcesoriów, które pasują do wszystkiego, rozumiesz? I człowiek wybiera sobie tego i i to akcesorium, który mu odpowiada. To jest głupie. To jest po prostu głupie rozdrabnianie bez sensu tego rynku. Tak samo z tym pencilem. Bardzo no, wiele to brzydkich problem, słów mi się podczas... ciśnie w tej chwili na język.
1: W przypadku klawiatur to jest problem po pierwsze podczas zakupu, że chcąc fajną klawiaturę ta fajna nie ma klawiszy funkcyjnych, tyle co ta gorsza klawiatura, jednocześnie też nie są kompatybilne z tymi samymi iPadami, a po drugie, jeśli masz już iPada i robisz upgrade do wyższego, to musisz się zastanowić, czy na pewno chcesz zmieniać też wszystkie akcesoria, bo do tego Pro nie będzie pasowało ani Pencil, ani klawiatura i robi się z tego strasznie duży koszt, a przez lata w iPadach tak nie było, przez lata po prostu kupowałeś iPada.
0: Jest to, jest to głupota, jest to debilizm, bo tak, przenieś ten smart konektor z pleców na krawędź, żeby to Magic Keyboard Folio pasowało. No, no to już jeżeli już coś takiego robią, to mogli zostawić ten smart konektor na plecach też, żeby był drugi i żeby można go też używać z Magic Keyboard. No przecież nie stracą na tym, w sensie ktoś, ktoś ma do wyboru w tym momencie, tak, czy kupi jedno, czy drugie. Rozmiar jest to budowy, jest przecież ten sam co R, więc pasuje. I no, no takie durne decyzje, a to, że, że ja wiem, że bo przenieśli kamerę na długi bok, fajnie, mhm. ale mogli ją, mogli ją wstawić do rogu na przykład i w tym momencie zostawiliby ten mechanizm ładujący do pensila drugiego na na, górnym, na na długiej krawędzi na środku, tam gdzie jest w tej chwili nie mama pada ma pod ręką. Tutaj jest w tej chwili, na tej krawędzi, tutaj na, na brzegu jest ten, ten ładujący moduł i, i tego nie będzie widać na kamerze, ale tam jest taki, taki magnes, tam się doczepia pensila po prostu. W podcastie to nie będzie widać. Tak, a smart connector jest tutaj, tutaj na dole, są takie trzy kropki, to, to zostało przeniesione tutaj na brzeg. I to jest głupota, no po prostu skrajny debilizm. Skrajny debilizm, mieli okazję w końcu scalić trzy produkty, żeby akcesoria były między nimi wymienne. No, to nie zrobili tego. No. Nie ogarniam po prostu tak głupich decyzji w tej, firmy, w tej firmie. Fajne rzeczy robią. No to ale trochę, podejmują... tak jakby,
1: trochę tak, jakby trzy, kilka zespołów to robiło i tam jakiś problem komunikacyjny był między nimi. Wiem, że w innych firmach to jest częsty problem, ale akurat u Appla nigdy tak nie było. No ale chyba się
0: zaczęło. To jest, to jest tak jakbyś produkował jeden model samochodów z różnymi silnikami i każdy, każda wersja silnikowa miałaby inny rozstaw śrub w felgach. Jedne by były na cztery śruby, drugie na pięć śrub, rozstawy 5 na 114, a, a trzecie miałby 5 na 120. No głupota, no kompletna głupota. Po prostu nie ma to żadnego sensu. A tak teoretycznie ograniczają sobie też sprzedaż akcesoriów, bo ktoś może chce chcieć małego iPada i powiedzieć, a Magic Keyboard jest fajny, a nie pasuje, no to nie kupię, a Magic Fall mi się nie podoba, to nie kupię. A tak by sprzedaje chociaż co, wiesz, ten drugi. No nie rozumiem. I z tym no
1: to, Zostawmy ten temat, bo to jest, to tutaj jest... chyba jest pełna zgoda, że... To jest to taki fuck up,
0: że to się w głowie nie mieści. Dobra, iPadOS 16.2 razem z nim zadebiutuje aplikacja Freeform, o której opowiadaliśmy przy okazji eventu, to chyba na WWDC, po WWDC się. Znaczy
1: tak, taka tablica, po której można mazać wspólnie
0: kilka osób. Tak, i tam można rzucać linki, teksty i skany i zdjęcia i cholera wie co jeszcze. Dobra, um, iOS 16 na iPadzie. Czy iPad OS 16 na iPadzie? Stage Manager. Używałem. Nie, nie ogarniam.
1: Czekaj, czekaj, bo to mówisz o sz... 16.1, bo jest też tak. taka dziwna akcja, Dominik o tym doniósł, że 16.0 tak, tak, tak. był zainstalowany, preinstalowany na jego iPadzie. Tak. A nigdy to, to jest wersja, która
0: nigdy publicznie nie była wypuszczona. Tak. No, nie mówię o tej wersji, już z tej, tej normalnie, co na iPadzie Pro jest dostępna. Tak, tak, jest, tak, jest tam Stage Manager. I powiem Ci, że włączyłem go, poużywałem chwilę, wyłączyłem go, nie mówiłem tego, potem włączyłem go znowu. Ma to pewne zastosowania, ale potrzebuj, ale jakby na co dzień chcę korzystać z trybu pełnoekranowego aplikacji. Być może jest jakiś skrót, muszę zobaczyć, czy nie mam jakiegoś skrótu klawiszowego, bo w większości sytuacji chcę mieć okno na pełny ekran. Ale czasami fajnie jest mieć mniejsze okno. Na przykład robiłem notatki do, do tego do nadgryzonych. To sobie otworzyłem jedno okno właśnie z safari, a drugie z notatkami. I, i sobie wiesz, miałem, miałem obok siebie na jednym widoku i było fajnie, ale tabowałem sobie między nimi. I to było wygodne. Ale no potem tak, ale bez żeby się przerąć, też to, co zrobić. Mogę, ale to było takie wiesz, takie szybsze, o, powiem w ten sposób, o, bo animacja przez alt jak nie masz stage managera, animacja zmiany okna chwilę trwa, a tutaj jest praktycznie natychmiastowe, więc to jest takie, takie wygodniejsze. To nie jest duża różnica, ale, ale wpływa na tempo pracy jest wygodniej. Ale potem musiałem wyłączyć tego stage managera znowu, bo chciałem znowu wejść do pełnego ekranu i tak jakoś to było na maksa niewygodne. Więc, więc to mi się, nie, nie podoba mi się ten stage, ale razie powiem ci.
1: I słyszałem o gigantycznych niekonsekwencjach w tym, jak on się zachowuje, w zależności jakie aplikacje masz otwarte i która aplikacja jest aktywna, że w zasadzie nie wiadomo co się stanie, jak wciśniesz jakiś tam skrót klawiaturowy, raz się stanie to, raz coś innego i że na przestrzeni tych miesięcy to się bardzo mocno zmieniało, ale w tej obecnej formie to wciąż słyszę bardzo dużo negatywnych opinii i tak jak na początku wydawało mi się to super, że w końcu iPad będzie bardziej użyteczny, to teraz słysząc te wszystkie opinie, nawet od ludzi, którzy naprawdę bardzo dużo tego używali i na tych wszystkich betach, no to zapowiada się wielkie rozczarowanie. Przynajmniej póki co, bo wiadomo, że za rok to będzie zupełnie inny stage manager i że oni to przemyślą i pewnie zmienią funkcjonalność jeszcze wielokrotnie.
0: No chyba, że tego nie zrobią, bo to czasami też oni tak lubią wypuścić jakąś funkcję i potem ją zostawiają i nie uaktualniają. Popatrz na TouchBara.
1: No ale w którymś systemie operacyjnym będą musieli to zrobić? Nawet jeśli to nie będą te podwersje systemu operacyjnego, to w iPad OSie 17 czy tam 18, to musi być już inne narzędzie. Wątpię, żeby to ja
0: mi brakuje Tu bardziej, na że monitory jakiegoś...
1: jednak mamy obsługiwane w... jeszcze nie Stage Managerem, ale będą obsługiwane Stage Managerem.
0: No mi brakuje... Ym... Na, na, brakuje mi takiego przycisku, żeby okno natychmiast powiększyć na pełny ekran. I jeden przycisk, żebym nie musiał jakichś kilku gestów wykonywać, czy coś przyciągać, czy coś. Nie wiem, na razie go wyłączyłem, bo mnie wkurzał. Włączę go znowu pewnie w, w, po weekendzie albo coś i znowu się nim pobawię i zobaczę, czy, czy, czy mi to działa, czy nie. Poszukam jakichś skrótów klawiszowych, może, może coś mi się usprawni w tej kwestii.
1: No teoretycznie na Mac OS, na iPadzie jak przytrzymasz kontrol, to chyba wyświetla wszystkie skróty dostępne. E, command. command. Command, tak.
0: Tak. Na Macu też notabene, chyba.
1: Mm. Na pewno są aplikacje, które to wprowadzają. Na starszych macOSach tego nie było, na nowszych nie wiem.
0: Na no, Safari tego nie ma. Gdzieś to widziałem na Macu, ale to, to być może przez jakąś konkretną aplikację było wprowadzone. E, nie pamiętam. Anyway, także Stage Manager, stay tuned, pogadam o tym w przyszłości i na razie jestem średnio zadowolony. Fajnie, że jest. Być może ktoś z tego skorzysta. Dla mnie na razie to nie do końca. Dobra, opowiadam o tym transparency mode, bo popsułeś coś znowu. Naprawiłem.
1: Zapytałem na Twitterze o ten transparency mode w AirPods'ach Pro 2 i dorosłów się odezwało. Chodzi o to, moje pytanie brzmiało tak, że Napisałem, że mam super słuch, słuch supermana w trybie transparencji, że słyszę wszystko i zapytałem się, czy inni też tak mają. I odpowiedzi były bardzo różne. Dużo, o wielu oso, osób działało tak jak u Wojtka, czyli y, czy ma słuchawki w uszach, czy nie, to właściwie słyszeli tak samo. Ale też było dużo komentarzy, które miały tak jak ja. Na przykład ktoś napisał, że jak idzie, to słyszy szelest swoich spodni. Y, ja tak samo miałem, że każdy najmniejszy dźwięk był bardzo mocno spotęgowany.
0: Czy to nie jest tak, że on był spotęgowany dlatego, że miałeś włączone w dostępności tą funkcję podgłaśniania właśnie dzięków na 100%? Nie, dlatego, że
1: tak, tak. Dlatego, że najpierw w ogóle tej funkcji nie używałem, a włączyłem tą funkcję tylko dlatego, że tam jest bardzo dużo opcji konfiguracyjnych, typu odszumianie, znaczy odszumianie ANC dla trybu Transparency, Boost Mode dla konwersacji i tak dalej. I dopiero jak tam zacząłem grzebać, to pozwoliło mi to w jakikolwiek sposób używać trybu transparency. Natomiast to wciąż nie działało tak, jak powinno. I na Twitterze mi doniesiono, że problem jest znany od lat i powoduje go audiogram. I procedura jest taka, że trzeba usunąć audiogram, zresetować, uruchomić ponownie telefon, zresetować, zrobić ten fabryczny restart słuchawek, czyli otworzyć etui, przytrzymać 15 sekund przycisk na obudowie i sparować jeszcze raz, i że to pomaga. Natomiast mi to nie pomogło. I co więcej, w tym trybie dostępności wciąż mogłem wybrać audiogram, mimo że już z Apple Health go usunąłem. Poprzednie audiogram też usunąłem, bo miałem dwa, więc nie pomogło mi to, ale wymyśliłem obejście tego. Apple ma swoją metodę tworzenia audiogramów, yy, znaczy audiogramów. Po prostu wchodzi się w te ustawienia dostępności yy, audio-visual czy coś takiego i tam można odpalić taki test, który puszcza muzykę i się mówi. I, I się pyta, czy pierwsza muzyka była dla nas lepsza czy druga. To jest ta sama melodia, tylko brzmi tam minimalnie inaczej. I że jeśli brzmią tak samo, to zaznacz opcję pierwszą. Dla mnie one brzmiały tak samo. I pierwsza muzyka, i druga brzmiała tak samo, więc zaznaczyłem za każdym razem tą pierwszą opcję. Yy, I Apple mi wyświetliło komunikat, że yy, zalecają ustawienia fabryczne, takie jak w sensie bez żadnych zmian. Yy, I tak to ustawili. I od tej pory mój tryb transparency działał już zupełnie inaczej. W końcu bez włączania trybu dostępności tych wszystkich opcji specjalnych, w końcu miałem w miarę cicho, w końcu nie miałem tego słuchu Supermana i działa to do tej pory dobrze. Chociaż wciąż jest to trochę zabugowane. Na przykład, wczoraj byłem w footkorcie, wkładam słuchawki, odpalam ten tryb transparency i nagle jest bardzo duży hałas, taki jak wcześniej miałem. No więc wchodzę w ten tryb akomodacji, zmieniam odszumianie, bo było odszumianie było to było tak, że miałem ten tryb akomodacji włączony z odszumianiem na maksa. A mimo to ten szum był bardzo mocny, czyli ANC. Zredukowałem to do zera, ze stu i nagle się zrobiło ciszej, mimo że powinno być głośniej. No to stwierdziłem, dobra, to sprawdzę, co jeśli włączę odszumianie z powrotem. Czekaj, miałeś włączone na 100? jeszcze ciszej. W trybie akomodacji, to się chyba inaczej nazywa ten tryb, ja to nazywam akomodacji, miałem 100.
0: Ale to, było, jest, czyli ale to jest ta dla osób? nie amplifikacja. Okay. Nie,
1: mówię o NC, nie, nie mówię o tej amplifikacji dźwięku, tylko o ONC. Żeby było odszumianie włączone. I było na 100. Ale jak je zmniejszyłem do zera, to nagle tak, jakby ono dopiero co zaczęło działać. A jak później je zwiększyłem do zera do, do 100. To zaczęło działać jeszcze bardziej. I dopiero wtedy działało tak, jak powinno działać. Ewidentnie są tam jakieś bugi. Natomiast w tej chwili jest o tyle dobrze, że nie muszę używać tego trybu e, akomodacji, tylko mogę tę funkcję dostępności mieć wyłącznie. A a, jak się ten tryb nazywał? Na okej. pewno
0: nie nazywa tryb akomodacji, nikt nie wie o co chodzi.
1: <śmiech> ja, ja, tak, tak, ja już sprawdzam. E, generalnie mówimy o tym, żeby wejść do e, w ustawieniach iPhone'a na dostępność, później na Audio-visual, ja mam angielską wersję, ale to jest w ustawieniach słuchu. Audio-visual i później jest head, headphone accommodations. I jeśli się to włączy, to tam jest dużo fajnych opcji. Na przykład właśnie można sobie regulować odszumianie, można ustawić, czy to ma być włączone dla trybu transparency, dla mediów, czy dla rozmów telefonicznych. Można też ustawić ten tryb, który wzmacnia głośność głosu osób, na które patrzymy. I to jest fajne, bo wyraźniej wtedy ludzi słychać, to tak jakby zmienia trochę equalizer, że bardziej wychwytuje mowę i jednocześnie przycisza też trochę szum otoczenia. Także te opcje są bardzo fajne, o ile dobrze działają. Natomiast ja zauważyłem, że często on mi tych ustawień nie pamięta, to znaczy ustawiam ten tryb na transparencji, żeby tylko w transparencji działał, a później wchodzę i to jest wyłączone albo na przykład, szczególnie jeśli ustawię dla kilku trybów, na przykład dla telefonu, dla mediów i dla transparencji, to wtedy na 100% tego nie zapamięta. Jeśli ustawię tylko dla jednego, to być może po ponownym włożeniu słuchawek będzie to pamiętał, ale czasami pamięta, czasami nie.
0: Czyli z mojej perspektywy to tak, wszedłeś, zamiast używać ich na fabrycznych ustawieniach, wszedłeś, poustawiałeś, pozmieniałeś, pogrzebałeś, podawdowałeś audiogramy nie, nie. I, nie. No, i, i przestało się działać. nie. nie. A ja używam na fabrycznych ustawieniach, Audiogram nic nie, nie grzebałem. był
1: temu dodany, zrobiony na innych słuchawkach, ale ja go nie używałem, on był wyłączony. Po prostu istniał w Apple Health, ale był nigdzie nieaktywny. Ale ten problem z audiogramem istnieje. Istniał już wcześniej, lata temu. I wystarczy, że go kiedykolwiek stworzyłeś, to możesz mieć takie problemy. Nie musisz go używać, ale sam fakt tworzenia go kiedyś w przeszłości może powodować takie problemy. Nie musi, ale może.
0: Nie wiem, po, 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 ja myślę, że, że ten, dajcie znać w komentarzach, czy, czy on po prostu za dużo pogrzebał w opcjach i poprzestawiał jakieś rzeczy i nie wie, co się dzieje i teraz go rozłączyło znowu. Raz, 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 raz. No, dajcie znać, bo ja podejrzewam, że to jest jego wina i, i coś tam popsuł. Ale może to są bugi, no. Dajcie znać, jak u was jest. Ja nic nie grzebałem u siebie, zostawiłem na fabrycznych, jest okej. Okay.
1: Raz, 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 a, raz.
0: rozłączyło go w ogóle y, ostatnio podłącze. Znaczy wymienił kabel, zmienił software i nadal mu się sypie. Więc ja proponuję, żeby jednak to sobie podpowiedzieć, że ten Mac by mu się przydał. Pamiętajcie, mężczyźnie go makiem w komentarzach.
1: Tak, a ja, ja słucham. Ym, mówiłem już, że wtedy nie, mógłbyś, nie moglibyśmy nagrywać y, wideo, bo nie da się odwrócić kamery. Y... A to, no co to byśmy siedzieli y... do siebie plecami najwyżej. No, trudno. Kontynuujmy. Jeśli chodzi o te, te AirPods'y, to tyle.
0: Dobra. Altings niby potwierdza, że AirPods Max teraz, też temat ANC dalsze. Altings potwierdza, ja tak powiem Ci szczerze, że tak przejrzałem ten ich wpis i nie za bardzo widzę, gdzie jest to potwierdzenie tego, że, to, w pomiarach. że się popsuło.
1: Po, Powiedzmy, o co chodzi. Były zgłoszenia w ostatnich tygodniach o tym, że AirPods Max Odszumianie ma dużo gorsze niż miało kiedyś. Zresztą wspominaliśmy o tym. Hmm. I to było na tyle duże zamieszanie, że Artings, albo tak jak oni by chcieli, żeby to wymawiać, Ratings, mimo że kiedyś wymawiali to Artings, to. Tak, zmienili oni... mowę?
0: bo pamiętam właśnie, że ja na nich kiedyś myślałem, że to jest Ratings, potem usłyszałem, że to jest Artings, a teraz to jest nowy Ratings? No. Lata
1: temu mówili Artings o sobie, później mówili Ratings i nie wiem, czy znowu zmienili, czy nie.
0: Dobra, no, no w każdym
1: razie, oni y, mieli pomiary y, tego ANC, po prostu na wykresach mieli czarno na białym, jak to ANC tłumiło w momencie premiery i później sprawdzali to też z innymi firmami. No dobra, ale tutaj jest wykres
0: noise isolation, ale nie ma żadnego absolutnie porównania do, do tego wcześniejszego.
1: A no to... Oni tego nie publikują, tych starych. Oni publikują tylko najnowsze. Natomiast y, ja widziałem no to... porównanie starego i nowego. Widziałem, jak to wyglądało wcześniej i jak to wygląda teraz. No to Nawet, gdzie jest to porównanie y, Mam nich? to gdzieś zapisane prawdopodobnie. Y, bo, y, to co to za artykuł, który pisze o tym, że,
0: że popsuli ten, a, a teraz nie ma?
1: Nie, no masz wyniki... Masz wszystko w tekście napisane, dokładnie ile decybeli, w jakim zakresie tłumi gorzej, ile w niskich tonach, ile w średnich, ile w wysokich, ale wykres może zawsze aktualny. A gdzie to jest Na napisane? Bo ja tego
0: też, tego też nigdzie nie widzę.
1: W ANC, w rozdziale o ONC. Albo w podsumowaniu, ale chyba w rozdziale o ONC. Nie, ja nie, widzę, nie widzę
0: rozdziału o ONC. Nie nie ma tu rozdziału ONC. Jest,
1: jest ONC i ogólnie o izolowaniu jest otoczenia. Jest tak. jest jedna akapit, jest
0: review, jest jedna kapit, potem jest nasz werdykt, potem jest porównanie do innych słuchawek, potem jest sprawdź ceny, potem są wyniki testów i potem jest design, inne rzeczy, headshot, dźwięk i potem jest gdzie to jest? Pasyw, pasyw, potem jest izolacja, jest noise isolation, leakage. No czekaj,
1: izolacja, noise isolation. No. I tutaj jest w jednak na ten
0: temat. Nie ma ani żadnego porównania, ani żadnych konkretnych liczb, ani nic takiego. Nie ma żadnych by, konkretów. By, Napisali, nie, nie, że jest nie, gorzej.
1: Są konkrety. Nie, nie, no to, gdzie? są konkrety. No, no to mi, widocznie, są w widocznie są w podsumowaniu, bo te konkrety czytałem i konkretnie widziałem dla każdego zakresu. No i widziałem też wykres przed i po bo można się do niego dokopać. Tam ludzie mają pozapisywane te wykresy, skaszowana wersja też jest. W ale każdym razie tam nie... rezultaty były takie.
0: No, a nie. Oni że wszędzie, piszą, że jest, jest gorsza ANC, ale nigdzie nie pokazują konkretów w tym artykule. Być może mogą wygrzebać jakieś stare wykresy z ich wcześniejszych testów, ale nie ma żadnych konkretów. Nie ma liczb, nie ma porównania wykresów przed i po. Po prostu. Nie ma tego w tym artykule.
1: Hmm. Gdzieś jest, bo, bo czytałem, a to musiało być tutaj. No, Nie będę teraz całego artykułu czytał, bo on jest bardzo długi. Natomiast chcę ci to podsumować, jakie, do jakich oni doszli rezultatów. Że w zależności od zakresu, to tam różnie te tłumienie się zmieniło. Natomiast sumarycznie to było 3 albo 4 decybele. Czyli bardzo duża zmiana, bo w decybelach to jest... Decybele są skomplikowane, bo... Yy, jak zwiększysz decybele o 3, to tak jakby, żeby zwiększyć y, o 3 decybele głośność, czy tam moc, o tak powinien powiedzieć, moc. Y, inaczej. Y, żeby otrzymać y, 3 decybele więcej, to musisz zwiększyć moc y, tak jakby dwa razy. Ale żebyśmy słyszeli coś dwa razy głośniej, to musisz zwiększyć decybelę o 10. Więc teoretycznie, no to... to y, Tłumienie szumów jest w tej chwili, no, można by ogólnić, że 40% gorsze chyba, ale to jest, takie, to jest bardzo uogólnienie, bo ono będzie zależało bardzo mocno od tego, jakie częstotliwości się nałożą. Żeby to było faktycznie 40%, to musiałoby być jednocześnie wysokie, niskie, średnie, po prostu wszystko jednocześnie. A w realnych warunkach to czasami będzie dosłownie kilkanaście procent, czasami kilkadziesiąt ale różnica jest i tak czy tak no, jest zauważalna, bo wiesz, ludzie to by wychwycili gołym uchem, że tak powiem, a później testy to potwierdziły.
0: Dobra, to już tak... No tak jak Thomas pisze, że to jest
1: skala logarytmiczna. E, sp
0: sprostuję to, co mówiłeś. O, bo jest też link do... No to. Mów. Tak, różnica na ogólnym tym jest 2 dB, a nie 3, ani nie 10. No i tyle. Hmm, Powiem ci dwa. zupełnie szczerze, że yy już już prawda. testowałem w tych samych warunkach, w których testowałem yy warunki swoje, w sensie jeszcze raz posłuchałem warunków. Ale na najnowszym yy, może, tak? Na najnowszym firmerze. W, w to wiesz, takie standardowe w łazience typu yy, wiesz, puszczona woda z kranu, yy, na ulicy, przy odkurzaczu i tak dalej. Wiesz, jakieś takie tego. Nie testowałem nigdy w samolocie, no bo nie leciałem. I nie, nie ja, ja nie widzę różnicy. Jest ni, no, nie Jest nic znaczącego. O,
1: wiesz to nie, nie świadczy o... Nie no, mówią, o że jest dwa razy, tylko...
0: nie no, mówią, że jest dwa razy gorsze tłumienie ANC. To jest coś, co bym usłyszał, tak? Jak jest dwa razy gorsze, nie, Jak dwa nie, razy mniej ANC nie, 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 bo
1: tak, nie, nikt, nie, no nikt tak nie powiedział. Tak mu powiedział Apple w reklamie AirPodsów Pro, że nowe AirPods Pro mają dwa razy lepsze tłumienie. Dobra, jest tak jak nam doniósł Krzysiak, jest wszystko tam zlinkowane, są pomiary stare też zlinkowane, po prostu jak sobie klikniesz w hmm. previous firmware, który jest linkiem, to cię przenosi do wyników z poprzednich badań. Gdzieś, był, gdzieś był artykuł I było o, o tym,
0: właśnie o tym, że jest dwukrotnie je, je, gorszy w tej chwili, że pogorszyli go dwukrotnie, nie pamiętam, może nie, go nie, nie, znajdę, no to znajdę jest, że ale
1: to jest nieprawda. No, no okay, to, to nie, nie na pewno. Poza tym wiesz co? No. Niektórzy nie rozumieją, jak działają decybele, i y, uznają, że skoro coś ma 3 decybele różnicy, to jest automatycznie dla nas dwa razy gorsza. Z tego powodu, że musisz dostarczyć dwa razy więcej mocy, żeby osiągnąć te 3 decybele dodatkowe. Ale to, co wspomniałem wcześniej, że żebyśmy to usłyszeli dwa razy głośniej, to nie potrzeba 3 decybeli, tylko potrzeba 10 decybeli. Y, I kiedyś wynik był. Y, Tumienia minus 26,39, a teraz jest minus 24,59, czyli masz rację 2 dB.
0: Nawet nie cała. No dobra, ja nie słyszę różnicy. E, ale,
1: a, okay. ale czekaj, czekaj. No. Bo na przykład w basie to jest różnica między 15,5, a 19 prawie 20. Więc to też zależy właśnie od tego, jakie są częstotliwości. Więc na przykład, o, to dlatego ten szum odkurzacza, tak ludzie na to narzekali, że nagle odkurzacz że zrobi się głośniej, klimatyzacja zrobi się głośniejsza, bo tam no. masz taki bardzo basowy dźwięk, więc tam różnica jest duża.
0: No, może mój odkurzacz nie jest basowy, po prostu widocznie. <śmiech> nie, 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 u mnie jest, jest bez, bez większych zmian. Nie, nie, nic zauważalnego. Także, także tyle. Dobra. Co dalej?
1: No to jeszcze dodam, że AirPods Pro bardzo mocno się zmieniały na przestrzeni od premiery do później kolejnych, no przez kolejne lata. Nie wiem, jak było w tych ostatnich wersjach, bo ratings przestało to mierzyć w ciągu ostatniego roku, czy tam przez ostatnie pół roku chyba. Natomiast przez długi czas to mierzyli na różnych firmwareach no i tam zmiany były dość drastyczne. Dobra,
0: kończymy? Czy jeszcze chcesz coś dodać? Ja na razie nie zauważyłem różnicy. Nie, to o tyle. Dobra, Dominik wrzucił jeszcze artykuł porównania tych trzech pasków dla Ultry, czyli Trail, Alpine i Ocean i powiem Ci, że ten Trail mi się nie podoba, pewnie jest wygodny, ale mi się nie podoba zupełnie. Alpine mi się bardzo podoba, ale ponoć jest najmniej wygodny z nich wszystkich, natomiast strasznie, bo on, on znalazł gdzieś podróbę tego ocean. Jakąś na, na jakimś AliExpressie czy coś. Powiedz, tak mi się, jej ja nie widziałem na żywo, tak mi się na zdjęciach nie podoba. Po prostu wygląda tak tanio i tandetnie.
1: Nie, to trzeba zobaczyć na żywo.
0: Y, Zobaczymy, jak
1: same zegarki się różnią na żywo, a w
0: rzeczywistości. Na, na zdjęciu na przykład widać te, takie łączenie. Na, tam, tam gdzie są, na, na, na tej grubej krawędzi idącej jest, jest to idącej widać to łączenie na, na całej długości paska, gdzie tutaj tego łączenia o, no nie szale. ma. Wiesz, otwory też mają jakiś taki inny, dziwny kształt. Są jakoś tak wykończone inaczej. Nie, nie podoba mi się. No i oczywiście klamerki nie są tytanowe, tak? Mhm. E, Bo no. na
1: przykład materiałowe paski z AliExpressu potrafią być lepsze niż oryginały. Na przykład biały się tak nie brudzi, jest grubszy, jest taki... No jakby zobaczyć dwa obok siebie to hmm. w przypadku tego mojego białego ten, ta wersja AliExpressowa wyglądałaby drożej, ktoś by mógł powiedzieć, że to jest oryginał ale miałem też takie paski, gdzie wersja AliExpressowa była cięższa od oryginału
0: no ja mam ja tych materiałów nie testowałem z AliExpressu, więc nie mam pojęcia, natomiast no ten, ten, ten Ocean mi się nie podoba ten podrawiany. cieszę się, że go nie kupiłem mimo, że kosztuje jakieś grosze w pewnie ale bym go nie nosił, więc wyrzucone pieniądze. Dobra. To zrobił to porównanie i, i wrzucił też swoje jakieś tam e, dalsze przemyślenia na e, temat ultry. E, I wczoraj Quinn Nelson wrzucał na Twittera zdjęcia Apple Watcha drugiej generacji chyba stalowego, series 2 konkretnie. I oj, mówił, jaki piękny, jak tego, jaki śliczny tutaj jest to i tamto. I... Ja tak się na niego patrzę, mówi, właśnie pisał, że się strasznie dobrze zestarzał ten zegarek. I, Ale srebrny czy czarny? Y, stalowy, na, na wysoki połysk. Polerowany. Okay, srebrny. I powiem ci, że a, a ja tak się wiesz, czytam to, co on pisze, patrzę się na ten zegarek. Nie I dowierzę. tak sobie myślę, że kurde, gorzej się nie mógł zestarzać, no, mógł się gorzej zestarzać. Mógł, mógł wyglądać jak pixel tak? który już Ale na dzień wiesz, dobry że... wygląda jak zegarek z lat 90. No.
1: Mam taką samą opinię, ale jak słucham zagranicznych podcastów i dyskutują o tym pixelu, to słyszę same zachwyty. W sensie nad jego wyglądam. Naprawdę, może, same może oni, zachwyty. Nie, 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 nie widzę tych,
0: tych zegarków dziecięcych, ja, które ja widziałem. W każdym razie strasznie mi się nie podoba już, już ten stał. Się, on się bardzo szybko zestarzał, głównie, głównie przez ten ekran, który. On na początku miał takie bardzo grube ramki w koło, prawda? A potem z każdą kolejną generacją, czy w zasadzie z każdą kolejną zmianą designu, te ramki się zmniejszały. W tej chwili ty teraz te Series 7 i 8 ma takie bardzo cienkie te ramki. I powiem Ci, że to jest istotne o tyle, że większość tych tarcz, to nie chodzi o to nawet, że zmniejszy ekran, to chodzi o design tarcz. Te tarcze były takie trochę... Na początku zbyt zabawkowe dla mnie. Zbyt proste, zbyt komputerowe, takie minimalistyczne. A niektóre tarcze w tej chwili, nowe, które się pojawiły, powodują, że te stare wyglądają jak takie zabawkowe, dziecinne.
1: One były też dużo mniej funkcjonalne, bo nie dało się tam upchać wielu informacji. No, tak jak mówisz, były proste. No. Ale mam tezę, że no. czarny Apple Watch stalowy się zostarzał dużo godniej, bo tam połączenie między ekranem a stalą jest z bliska widoczne. Jak się z dala patrzy, to jest taka fajna, jednolita bryła i bardzo mi się to podoba do dzisiaj.
0: Mi się nadal to nie podoba, ale, ale okej. Okay. Dobrze. Ceny, ceny kolejne wzrosły w Polsce, jeśli chodzi o Apple'owe rzeczy. Konkretnie Apple One i Music i TV Plus. Więc co tam się zmieniło? Apple One solo z 25 na 35 zł, pakiet rodzinny z 40 na 45 zł i Apple Music z 20 na 22, Apple TV Plus z 25 na 35.
1: Tak ja nie e... rozumiem. Czemu Apple no. TV Plus kosztuje tyle, co całe Apple One, które ma w sobie Apple TV Plus?
0: E, nie wiem, wiesz, nie, nie rozumiem tego. Może chodzi o to, żeby właśnie zachęcić do tego Apple One'a po prostu. To jest jedne, co mi przychodzi no, do głowy. Tym bardziej, jest... że
1: Apple One dalej ma tak ubogą ofertę w porównaniu do innych streamingów, no. że wątpię, żeby ktoś płacił pełną cenę. Okej, okay, raz sobie wykupić na miesiąc, yy, nie tam, w roku, yy, opłacić po na miesiąc i przestać opłacać, yy, zobaczyć, co tam jest do zobaczenia, to tak, bo w miesiąc się tam naprawdę zobaczy prawie wszystko. Ale opłacać tak regularnie... Każdy streaming wydaje się wtedy bardziej opłacalny.
0: No nie wiem, ja tego Apple One mam i nawet nie założyłem zwyżki. Co to znaczy? Wojtek ma dzisiaj Disa na Tomasa. Nie mam nigdy nie ma Disa na Tomasa. nie jestem ale tak
1: jest zawsze, więc. Tak, tak, to jest
0: oczywiste, tak. To byłoby nudne, gdybyśmy się ze wszystkim zgadzali, bo to Jaki sens wtedy był. Dlatego są dyskusje
1: zamiast przytakiwania sobie.
0: Dobra, więc podnieśli cenę. W zasadzie niewiele możemy zrobić. Znaczy, Można może zrezygnować z subskrypcji, ale, ale tego na razie jeszcze nie planuję. Dobrze. Tomasz I,
1: ma ciekawą teorię, no. że nawór Google przyzwyczajają nas do kilku usług, a później Paymore. To no Amazon może tak będę, chyba tego. Apple One. To Amazon tego
0: zaczął. tak pewnie będzie. Mhm. Dobra. iPhone. Czyli tak, Unia wprowadziła, już wiemy o tym oficjalnie, sport, będzie podlinkowany artykuł na Euro, Europa.eu, odpowiedni press release i Jaws, czyli, czyli Greg Jozwiak, jak to ładnie mówią na niego, czyli Jóźwiak po naszemu, oficjalnie powiedział, nie, że, że ten, że znaczy oficjalnie. Tak, podczas wywiadu z na tym z, przez Losier, powiedział, no, że oficjalnie. tak, ale jakby nie było to, to było z jego ust opadło, czyli to jest no, w zasadzie oficjalnie, ale, ale nie było jakby oficjalnej informacji od Apple jako Apple. Ehm, no, ale on ma też to z
1: marketing, więc on ma takie stanowisko, że bardziej tak, oficjalnie tak.
0: to już tylko tym kogo no, mógł powiedzieć. Dokładnie. I jedna, jedna rzecz teraz, a propos tego, a propos tego unijnego scenariusza, bo jedno, o wielu rzeczach rozmawialiśmy o tym, jak to jest złe czy dobre, ale, cześć Klementyna. ale jest jedna rzecz, której, słuchaj, ile, ile jest w Europie iPhone'ów, jak no, myślisz? No,
1: mnóstwo, nie wiem ile, ale bardzo dużo.
0: Ale setek milionów możemy, dużo w, mniej niż w Stanach. możemy w setkach milionów liczyć, myślisz?
1: Ile w ludzi w Europie, 250 milionów?
0: Nie, nie wiem, nawet wiesz sobie, How many... Ja już patrzę. Znaczymy. I liczymy
1: aktywne iPhone'y, tak? Nie te, które się sprzedały przez ostatnie 15 lat, tylko te, tak, które dane, są w tak, użyciu.
0: Takie, które są w użyciu. Population Worldwide jest... Kurde, nie ma nie ma podziału na ten.
1: No, w Stanach bym powiedział, że połowa Stanów, ale w Europie nie 7, będzie tak optymistyczny.
0: 750. W 2018 Europa miała 751 milionów.
1: O... To jest dużo wyższy wynik niż bym się spodziewał. I to tak jest dziesięciokrotnie wyższy. Ale jak to ogóle możliwe? To ile osób żyje w Europie? Ja to muszę sprawdzić. to, no to 750
0: to jest... milionów. Dobra.
1: A myślałem, że ty mi powiedziałeś, ile iPhone'ów jest teraz nie, w Europie. Nie,
0: 750 milionów ludzi. E, teraz tak. tak to, I, to, to i, też milionów, nie A To jest jakieś... Iphone'ów jest, według StatCountera w tej chwili jest 34% smartfonów w Europie obecnie używanych przez ostatni rok. To są Iphone'y. Jeżeli to jest 35, mhm. to 34% tam z hakiem, to, to jest jakieś 250 milionów urządzeń. Dobra, ile przeciętny użytkownik Iphone'a będzie miał kabli z Lightning'iem na końcu? Mm.
1: Przeciętny nie wiem, ale tacy użytkownicy jak my to mają pochowane po szafach i nie mają z nimi co robić, no bo do Apple TV nawet dodają do słuchawek, dodają do wszystkiego, tak.
0: dodają te kable. Tak, ale tak myślę, ile? Dwa? Możemy dwa powiedzieć? Myślę, że dwa możemy założyć. No ja myślę, że przeciętny to będzie miał niewiele, właśnie jeden albo dwa. No ja myślę, że możemy tak średnio powiedzieć, że dwa, bo pewnie będzie paru takich przeciętnych, co ma trzy, bo jeden ma na przykład jeden w biurze, jeden w domu, jeden w samochodzie albo coś takiego to Albo jakiś Aha, no jeden tak, podróżny. Tam chodzi, to, tak, tak, to, To wiesz, tak, tak myślę, że dwa to jest tak bezpiecznie. Może to będzie jakaś typu półtora, wartość typu półtora średnio, czy coś takiego, ale powiedzmy, że dwa. Tak, ja tam, ja to, to ja że
1: tam masz to jest, jakieś statystyki, zaraz mi powiesz, tak? To jest 500 tyle milionów. Się wydaje, a tyle jest faktycznie. To jest 500
0: mm. milionów kabli. <głos> to jest 500 milionów kabli, które trzeba będzie wyrzucić, tak? Jak zmieniono nowy telefon.
1: I tak, tak przypomnę, okay. że kiedy dok był zmieniany, to to miało zauważalne w sensie, kiedy przechodzono w doka na Lightning, to w Stanach Zjednoczonych miał to zauważalny wpływ na PKB całego kraju. Bo wszystkie kable, wszystkie akcesoria musiały być zmienione i było tego tak dużo, bo tam co drugi użytkownik ma iPhone, że było to odnotowywane jako w PKB.
0: No to wyobraź sobie, co oni teraz zrobią. Jak będą... W... jak. Tylko w Europie, tak? 250 milionów ludzi będzie wymieniało. Okej, okay, niejednocześnie. Nie, nie będą wymieniali. Nie, nie, nie. Tak, tak nie będzie. Bo kable USB-C mają wszyscy tak czy
1: tak. Bardzo ciężko będzie znaleźć osobę, która nie ma USB-C w domu.
0: Nie, ja nie mam na myśli, że, że... Ja mam na myśli, dobra, inaczej. Wymieniali, wrzucali. To będą elektrośmieci te kable. No to tak.
1: Apple powinno dać jakąś usługę wymiany, w sensie daj nam swój kabel Lightning oryginalny, to, no. a my ci damy zniżkę na nowego iPhone'a. Ta, tak, zniżkę. Da, bo da, Apple nie daje da, pieniędzy, kabel, daje jeden, do,
0: jeden do jednego, niech dadzą niech kable. Okej, okay, no, oni powiedzą że, możliwe, tak. ale powiedzą, że to nie jest ich wina, no ale to my powiemy, ale to dbaj, przecież mówicie, że dbacie o środowisko. Albo Unia hmm. powinna to, to znaczy Unia, to ja wolałbym, żeby nie Unia, bo to z naszych pieniędzy by poszło. Ale no, może nie twoich, ale najpierw <grym> co mam na myśli. Tak. Słuchaj, robiąc to, robią... Okej, okay, ja rozumiem do czego zmierzają, natomiast robią więcej szkód niż, niż dobra. Fakt faktem, że fajnie będzie mieć w końcu iPhone'a z USB-C i myślę, że Apple już dawno powinno było przejść na USB-C, żeby ujednolicić te, te wszystkie ich urządzenia, zresztą iPady już przeciągają wszystkie na, na USB-C. Ale mimo wszystko jest to wiesz, ja tam tyle śmiecimy, że już parę, parę set milionów kabli w tą czy w tą nie zrobi większej, większej różnicy. Już i tak mamy przerąbane na, 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 na tej planecie, ale shortuję hmm. sobie oczywiście teraz, ale ten, ale wiesz, z... dla pojedynczego użytkownika to nie zrobi, ta wymiana kabli nie zrobi dużej różnicy, czy nie, nie będzie miał wpływu na jego życie, nic takiego. Natomiast w skali właśnie kontynentu to jest to jest kosmos. Jak jest 750 milionów iPhone'ów na świecie, co powiedzcie, to jest kabli, to jest, to jest przynajmniej półtora miliarda kabli. Ja sam tutaj, obok siebie, w tej chwili mam wyjęte, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tylko w tym pokoju, obok siebie, na widoku, mam sześć kabli z lightningiem. Mm -hmm.
1: No to ja mam Któreś tutaj jest... tylko jeden, ale w całym mieszkaniu będę miał może z, nie wiem, 6, 8, 10.
0: No, no z dyszka będę miał gdzieś. Może trochę więcej, nie wiem. No 8, tutaj 2, jeszcze jeden tam. No z 10 do 12 będę miał na pewno. Jeszcze w pudełkach gdzieś są pochowane. Także znaczący wpływ będzie na środowisko tej zmiany i jakby Unia zupełnie to pomija. Zupełnie pomija tą, tą kwestię. Nie rozumiem czego. Przemil, przemilczała to, czy, czy co? Jak myślisz? No ale
1: wiesz, te kable już, one i tak już zostały wyprodukowane. Po prostu je będzie trzeba zutylizować.
0: No tak, ale tak dalej, dalej były były jakby w użyciu, tak?
1: Mhm, tak, ale właśnie myślę, że ze względu na to, jak popularne jest USB-C, to na miejsce tych kabli Lightning nie pojawią się nowe, po prostu będziemy używać tych, które mieliśmy, więc tak finalnie, no to jest to chyba kwestia tylko tej utylizacji.
0: No, zobaczymy.
1: Dobra, zobaczymy. zostawmy już te kable, bo Next. my dzisiaj mamy jeszcze bardzo dużo do obgadania.
0: E, tak. Co tam jeszcze? A w ogóle były, pojawiły się testy, tak szybko tylko powiem dwa zdania, i piątki tej nowej Intela, 13600, ja na ma gdzieś tam zbliżoną wydajność do 12900. Co jest trochę to jest zaskakujące. Wydajność. Mm -hmm. Mimo, że nie ma hyperthreadingu i A grzeje Marta. się tak bardzo? Ja właśnie, ona się mniej yy, grzeje. Chciałbym się dowiedzieć jeszcze dokładnie, jak tam jest w przypadku 13700 i 900. One mogą pracować w trybie. Normalnie pracują w trybie takim yy, ograniczonym, czyli tam się grzeją typu do 180 watów. Chyba 183 mm. czy coś takiego. Yy, to jest tak zwany ten tryb PL2. A można je odblokować na, w ustawieniach BIOS-u, tak że po prostu wezmą tyle prądu, ile chcą. I wtedy osiągają te 300 watów. To jest taki tryb właśnie e, pełna para. I mm -hmm. wtedy się, się no bardziej... Pochodzi... A, Noctua 13, przy 600 tego 260...
1: trybu nie ma. A, okej. Okay. Bo Noctua przy 260 watach to bardzo szybko wchodziła na throttling. Natomiast słyszałem u Linusa, że Noctua nawet na tych 13... 1900 daje radę jako całkowite minimum, że tak jakby schłodzenia powietrznego to jest właściwie jedyne, które by się nadawało. Natomiast podejrzewam, że to będzie tak hałasować wtedy, że tak czy tak będzie trzeba zmienić na wodę.
0: Noctua, dużą z dużą znaczy, Noctua daje radę całkiem sprawnie sobie. Pod warunkiem, że nie robimy benchmarków, nie robimy renderingu, gdzie jest w pełni obciążony procesor, tylko gramy. Do gier nie ma problemu, nie będzie, nie będzie się wkręcało. O tak, to prawda. Przy pełnym obciążeniu procesora, takim 100% każdego rdzenia, wtedy będzie głośno. Ciekawostka. Mhm. Jest jakiś all-in-one 240 mm który według testów osiąga lepsze wyniki w chłodzeniu niż 480 mm Arctic Freezer. Arctic Liquid Freezer, czy jakoś tak się nazywa, Arctic Cooling Freezer, Freezer Cooling, nie pamiętam. Taki, który ma cztery wentyle 140, duży radiator. Tu jest dwa razy mniejsze radiator, dwa wentyle i chłodzi lepiej niż ten Arctic. Taka ciekawostka.
1: Mhm. Tylko kwestia, jak z grubością, czy to jest kompatybilne z wszystkimi obudowami, czy Ta sama jest grubość. to ciężko montować. Ta sama grubość. A to super. No to do follow-upu na przyszły dzień. Może, albo jak znajdziesz to w opisie,
0: nazwę tego. Wiesz co, jak będę miał konkretne testy, bo, bo w Proline robią w tej chwili testy wszystkich trzech procków i ich poprosiłem, żeby na MSFS ie też zrobili testy, bo MSFS trochę inne tam potrzeby ma niż inne gry. To jak, się, jak coś konkretnego się dowiem, to, to pogadamy o tym za tydzień. Okej. Okay. Dobra, to koniec follow-upu. Twój temat. YouTube. Bardzo szybki.
1: YouTube Premium drożeje, głównie plany rodzinne, natomiast w Argentynie drożeje też pakiet ten dla pojedynczego użytkownika. Jest to o tyle ważne, że bardzo dużo Polaków zakładało swojego YouTube Premium, przelatując akurat nad Argentyną, czy to VPN-em, czy, czy jakoś tam inaczej i podwyżka tam jest trzykrotna właściwie czym Trzykrotna to oznacza, że wciąż jest super, super tania, bo to z 4 zł miesięcznie się zmienia na 12. Natomiast no jest dużo, dużo drożej niż było. Ale w Indiach, z tego co wiem, pozostaje po staremu, czyli ciągle gdzieś tam w okolicach 6 zł, więc ciągle jest bardzo, bardzo tania. No w Polsce to kosztuje chyba około 30 zł, co i tak, jak na YouTuba nie jest złą ceną. Tym bardziej, jeśli wspieracie chcecie wspierać tych twórców, których oglądacie, bo YouTube jako jedyna platforma bardzo dużo, bardzo mocno dzieli się zyskami, a jeśli się ma premium, to wtedy ten zysk dla twórców filmów jest jeszcze dużo, dużo większy. No, natomiast w ramach oszczędności to już się nie będzie polecało Argentyny, tylko pewnie India.
0: No tak. Dobrze, jest nowa beta iClouda, Czyli przez w, przeglądarkę iCloud.com, beta.iCloud.com tam macie, no a ja, iMacu jest y, opis. Y, jakieś wrażenia masz?
1: Tak, y, tak mam. Y, w ogóle, po pierwsze, to, że to jest beta, to tym tak do końca bym się nie przejmował, bo iCloud w wersji WW, którego jest używamy teraz, to jest <śmiech> prawie <śmiech> zawsze, tak, tak. Y, I ta nowa beta jest dużo, dużo lepsza, bo to jest taki pulpit, który sobie możemy konfigurować, on wygląda fajniej, na przykład zdjęcia, powiedzmy, że mam panel ze zdjęciami, to wyświetla mi ostatnie kilka fotografii i są dwa rodzaje kafelków. Jeden taki, gdzie jest mało tych zdjęć, chyba cztery, a drugi dużo, dużo szerszy, gdzie tych zdjęć się tam mieści, nie wiem, z 8, 12 i tak samo z notatkami, z iDrive'em, z, z tym wszystkim. Więc można sobie świecić, na przykład na tym pulpicie też kalendarz, będziemy widzieć zaplanowane na dzisiaj zadania, Właśnie te ostatnie fotografie, ostatnie notatki, więc do konkretnej notatki można przejść bez otwierania całych notatek, tylko od razu się klika w nazwę notatki, którą chcemy otworzyć i gotowe. Jest to dużo, dużo wygodniejsze niż było, wygląda dużo, dużo ładniej. Natomiast ty powiedziałeś, że rozwaliło coś, w jak my mamy współdzieloną notatkę, to formatowanie się rozwaliło w jakimś tam miejscu, znaczy, jakieś podpunkty? Tak, ale też... Nie to wiem, już... czy nie dlatego, że bety używałem.
0: Nie wiem. W... A to nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz. Wstawiasz jakiś temat, jakby między... Czyli tak jakbyś stawiał podpunkt między dwoma innymi podpunktami już istniejącymi i po prostu wstawia bez podpunktu jako tekst. Okay.
1: To, to jest jeden z wielu problemów w wersji internetowej na przykład też kiedyś mi mówiłeś, że linki u ciebie nie są klikalne, mimo że w wersji webowej są klikalne, więc Apple dalej nie ogarnia, żeby to było spójne na wszystkich urządzeniach i w wersji mobilnej, na ale wcześniej tego, tego nie tego nie było. w dobrą stronę. No oni grzebią przy tym, ale chyba cały czas.
0: No tego w każdym razie wcześniej nie było. Także taka nowość. Co dalej? Co dalej jeszcze chcesz wspomnieć?
1: O tej becie to tyle, bo tego trzeba więcej poużywać, natomiast no jest też dostęp na przykład do Numbers, do Pages, do Keynote'a, do tych aplikacji, do kalendarza, do tego wszystkiego, więc jest to dużo wygodniejsze i ja się przerzucam na betę, nie będę już korzystał z tej normalnej wersji tylko z bety, no bo po prostu jest o tyle fajniejsza, ale jeśli chodzi o tego iCloud'a e to tyle, a więcej o nim pogadamy, jak już go może trochę bardziej rozbudują, może wzbogacą jakieś nowe funkcje, fajnie jakby dodali też obsługę w jakiś sposób HomeKit'a, na przykład, żeby kamery sobie można było podejrzeć, bo w tej chwili jak się klika w menu, gdzieś tam się wyklika HomeKit Security Camera, to on tylko pokazuje jakieś informacje na ten temat, że mając wykupionego iCloud'a Plus masz taką funkcję w pakiecie, natomiast samych tych kamer ci nie pokazuje i no, brakuje ciągle wielu funkcji, nie wiem czy je w ogóle wprowadzą kiedyś, czy te opisy zostaną zastąpione faktycznymi funkcjami, ale Chciałbym.
0: Dobra. Okej. Okay. Ja chcę, żebyśmy zrobili tak, bo nie wiem, czy widzisz ten temat, Herman, to jest taki porządkowy temat, Herman Miller i Logitech G.
1: No, tak, tak. To jest tak.
0: To było zapisane jako tak. Tytuł, link i potem był podpunkt, który był, wiesz, cofnięty. Ja to zmieniłem w tej chwili, więc jest jakby Herman Miller i tak? i pod spodem są dopiero osobno linki, żeby jakby, wiesz, bo ja potem to po prostu kopiuję i wklejam do tak, to tak to się nie da. Okej. Okay. To co,
1: przechodzimy do tego Hermana? No, Czy no, no. Do, Hermana.
0: do Hermana. Czemu, czemu mam nie chcieć o Mi się podoba.
1: Ja bym pewny, że ty w ogóle nie zwrócisz na to uwagi, że ja dodam ten temat, a ty będziesz marudził, że ja tam o Kresłach chcę gadać. A ja jestem wielkim fanem Hermana Millera, ich krzesła są, są super i to krzesło wydaje się absolutnie nie trzymać poziomu, do jakiego ta marka nas przyzwyczaiła, bo mówimy tutaj o krześle Herman Miller, X Logitech G i model się nazywa Wantum. Nie wiem jak to się wymawia.
0: Ja mam pojęcie, no i co? No
1: nie wiem, chyba po prostu Wantum. Ale oglądałem pierwsze recenzje. Nie ma ich dużo, bo to jest nowość. To, to krzesło pojawiło się dosłownie no dzisiaj chyba mija równe 7 dni, od kiedy je zaprezentowali. Ale widziałem takie pierwsze wrażenia, gdzie mnóstwo osób zajmujących się krzesłami po kolei siadało i y, mówili swoje wrażenia na temat wykonania, na temat wygody, na temat y, regulacji tego wszystkiego. I dodatkowo y, jeden test takiego kolesia, który dużo, bardzo dużo krzosał, y, testował. I póki co wszyscy mieli mniej więcej zgodne opinie, że to nie jest ten poziom właśnie, który reprezentował z sobą Herman Miller, że... Mo mogę coś
0: powiedzieć, tak a propos poziomu Hermana Miller, O
1: to jest za krzesło, jaka cena i tak dalej. Tak. Dobra, dawaj. A nie, to że ty teraz powiesz.
0: A, no dobra, to jest krzesło, to już drugi raz oni współpracują, Herman Miller z Logitechem, robią krzesło dla graczy, tysiąc tak, dolarów, Tylko
1: trzy kolory. Tylko chcę dodać, że za pierwszym razem to była współpraca zupełnie inna, bo y, oni mieli krzeseł już wcześniej, embody i jedyne, no co oni w Logitech do tej Kolor. współpracy wcześniej, to była y, tak to była inna kolorystyka i tak. inna gąbka na, y, na siedzeniu. Później tą gąbkę też y, można było wybrać do normalnych embody, ale przez pierwszy rok czy tam ileś ona była tylko w tej wersji Logitechowej. A tutaj wygląda na to, że to jest grubsza współpraca, że chyba. Bo to krzesło nie występowało wcześniej bez Logita. Ona jest tylko dostępna właśnie w tej wersji.
0: E, no, powiem ci, że ten, powiem ci, że um, Jezu, ile. Powiedz mi coś żeby, żeby, o tym że bo to jedną stronę. Gringowe. Za przeproszeniem, żeby otworzyć jedną pieprzoną stronę, muszę zrobić pięć klików, tak. muszę zamknąć okienko, kliknąć, że chcę w tym kraju, że zamknąć cookiesy i coś tam jeszcze zrobić. Co ja tak nie mam? No, ja tego kliknąłem jestem. Szlak nie trafia po prostu, bo jestem, w, w, przez Firefoxa otwieram, a tu nie mam żadnych blokerów. Moja wina. Po mhm. prostu nie da się w tej chwili żyć bez, bez blokerów. to jest, to jest absurd.
1: Dobra, krzesło, krzesło. No. Ono wygląda nie jak typowe krzesło gamingowe, nie jest pseudoskórzane, jest y, z siatki na oparciu, ale z takiej siatki bardzo, bardzo drobnej. To znaczy na pierwszy rzut oka to nawet nie wygląda, że to jest siatka, ale jeśli ktoś na tym krześle siedzi, no to prześwituje mu t-shirt, więc widać, że to jest takie lekko przejrzyste. Y, Siedzenie jest to bardziej standardowe, nie, nie siatkowe. Y, podłokietniki są regulowane w, i tam góra, dół i trochę można je przekręcać. Ta regulacja jest dość, dość porządna. Jest zagłówek o dziwo, bo Herman Miller nie uznaje zagłówków i generalnie dużo firm, które stawiają na ergonomię mówi zagłówką nie i do tej pory było tak, że chcąc mieć zagłówek, trzeba go było kupować od zewnętrznej firmy. Ta firma miała błogosławieństwo Hermana Millera i robiła je z identycznych właściwie materiałów. Wyglądały identycznie, ale w tym przypadku, w przypadku tego krzesła, ono jest ten zagłówek jest od razu, co rozumiem, no bo gracze czasami nie korzystają tylko z komputerów, ale grają też na konsolach, na telewizorach i wtedy często jest taka pozycja bardzo mocno do tyłu i wtedy ten zagłówek jest potrzebny. Ale w normalnych krzesłach gamingowych to jest możliwe, w tym nie, bo ona się nie odchyla tak jak krzesło gamingowe całkowicie do tyłu, tylko tak jak zwykłe krzesło biurowe, więc to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że ten zagłówek jest strasznie toporny, nie ma jakiejś specjalnej regulacji, tylko właściwie chyba góra, dół. Znaczy można też pochylać, ale bardzo ciężko się go reguluje. To znaczy musisz wstać z krzesła, nastojąco to wyregulować, bo jeśli będziesz próbował siedząc na krześle sięgnąć do tyłu i próbować to przestawić, to tak ciężko się to robi, że na niektórych filmach... Ktoś tam wyrwał niechcący ten zagłówek, że części się bo zczepiały. Ktoś tam przywalił sobie tak mocno w plecy, że też tam cenzura musiała iść, bo takie komentarze były. Więc ewidentnie coś z tą regulacją jest nie tak. I ogólnie wykonanie tego crossfire jest bardzo, bardzo plastikowe. Kiedy Herman, ale to jest plastik, być może bardzo, bardzo mocno wytrzymały, bo nawet ten koleś, który prawie połamał ten zagłówek, także te części z niego powypadały to powkładał je z powrotem i to się wszystko dalej trzymało. Więc ten plastik jest bardzo mocny. I Herman Miller, tak jak na wszystkie swoje krzesła, daje 12 lat gwarancji, takiej gwarancji, która obejmuje absolutnie wszystko. A Herman Miller ogólnie, no może nie w przypadku tego krzesła, ale w przypadku na przykład aeronów, no to oni robią te krzesła na przykład pod calling center, pod biura, w których na trzy zmiany ludzie pracują, czyli jest używane krzesło 24 godziny na dobę, i mimo to te 12 lat te krzesła bez problemu wytrzymują. Więc można przypuszczać, że są na tyle pewni jakości tego krzesła, że te plastiki to wszystko też wytrzymają. No ale jest, nie, nie są to premium materiały. Porównywali dużo z tych materiałów, na przykład ten zagłówek, te, ten materiał, na którym się siedzi, do krzeseł dużo, dużo tańszych, czy tam nawet do niektórych chińskich krzeseł. Więc dlatego myślę, że to nie jest krzesło dla ciebie. Nawet słyszałem opinię, że ten drugi Herman Miller gaming, gamingowy, nie embody, tylko ten, który jest w tej samej cenie co ten nowy, mhm. czy tam nawet minimalnie tańszy dosłownie o kilka dolarów. Nie wiem jak to się omawia, Sail, sale, ja będę nie, mówił Sail. Nie mów tak. To nawet to krzesło, ono, ono wygląda nie jakoś imponująco, ale podobno jest lepiej wykonane. Oczywiście to są wszystko pierwsze recenzje A, po tygodniu.
0: Okej, okay, już widzę, mm -hmm, o którym no mówisz. To, to jest to takie... pisze się S-A-Y-L, ale to jest na bazie ich innego krzesła w ogóle, które ma taką te siatkowe plecy.
1: Mira. No właśnie. Y tak, tylko Mira się wydaje lepszym ale nie ma. Gorem, bo Mira to już tak trochę zastępuje Aerona może. Aerona. Nie, nie ma zagłówka. Żadne tak. krzesło Hermana Millera nie ma zagłówka. Jedynie możesz go dokupić osobno akcesoryjnie. To jest, tak, to jest pierwsze krzesło, które ma coś takiego ale ma to, swoje, no, ma to swoje powody. W sensie yy, badania nad ergonomią mówią, że zagłówek nie ma zbytnio sensu, a wręcz może powodować problemy, więc dopóki nie jesteś rozwalony przed telewizorem, no, tak właśnie to oparty jest... do tyłu,
0: nie ale nawet nie wiesz, to, do przed do komputerem mogę sobie usiąść i chcę sobie ulżyć tego się, odchylić do tyłu, wiesz, oprzeć mm -hmm. głowę i nie ma możliwości. To jest dla no, mnie No tak, tak, tylko na tym błąd. czasie
1: się nie odchylisz, tak? Na tym krześle się odchylicz tylko tak jak na zwykłym krześle biurowym, a nie jak na gamingowym.
0: Nie wiem, jaka jest różnica odchylania się gamingowym, a nie gamingowym.
1: Jest taka, że w, w krzesłach gamingowych bardzo często możesz się prawie położyć, trochę tak jak w samochodach, gdzie krzesło pochylasz tak mocno, że ono już o kanapę zaczyna haczyć i po, po prostu dlatego nie możesz dalej. Tutaj te krzesło gamingowe tak bardzo mocno należąco. A w, ja mam biurowe krzesło, w,
0: tymi... odchylam się i...
1: <taki> tak, już patrzę. No to ty się odchylałeś delikatnie. Tak, tak. Tam to, to, wiesz, trochę to... się oddaliłeś od mikrofonu, dosłownie 20 centymetrów.
0: No trochę 30. Ale ten, ale to jest, to jest już na tyle dużo, że chcę się, wiesz, rozłożyć, w sensie odchylić, odchylić to krzesło i pooglądać się wideo na przykład, to chcę mieć głowę opartą, jak jestem odchylony do tyłu, tak? I to mnie wkurza mhm. u nich, że nie mają.
1: Okej, okay. nie no, to w innych właśnie możesz dokupić. I to będzie taki zagłówek w przypadku na przykład Erona. Nie wiem, jak jest w przypadku Embody ale do Erona on jest tak dopasowany, że siatka, wszystko po prostu wygląda tak, jakby to było fabryczne. Oczywiście jest to drogie, bo to jest, Herman, bo cena jest adekwatna do krzesła Hermana minera, więc sam ten zagłówek będzie kosztował chyba 200 dolarów. Ciekawe Natomiast... są, jak oni
0: mają marsze to... na tych swoich krzesłach. Ja myślę, tak z 300-400% będzie. Dużo.
1: Mają bardzo duże, dlatego że w momencie, kiedy kupujesz dla korporacji to otrzymujesz gigantyczne zniżki. Wiesz, tam zamawiasz 20, znaczy, korporacje to zamawiają w tysiącach. Natomiast yy, nawet jak masz jakąś mniejszą firmę i zamawiasz ich 20, to w Stanach Zjednoczonych dostaniesz na to dużą zniżkę. Ale jest biorąc pod uwagę tą gwarancję, to wydaje mi się, to warte tych pieniędzy, bo normalne krzesła się rozwalają. No A mówisz ja o tym teraz mówisz o czymś innym. Nie, nie. Mówię ogólnie, ogólnie o czasach takich komputerowych, okay. że jest problem taki, że one się zużywają bardzo. Nawet jeśli mówimy o tych za 2-3 tysiące złotych, no to one po czasie się robią coraz gorsze, siatka zaczyna opadać, y częściej się wyrabiają, a Widzia to, że ten Hegeman ten... gwarantuje 12 lat.
0: Mhm. Widziałeś tam taki blind test, gdzie tam osoby siadały w krzesłach od 50 tak. do dwóch dolarów czy więcej i porównywali tak, tak, tak. i wcale Herman Pamiętam. Miller tak wiesz, w blind teście nigdy nie był na topie?
1: Tak, ja to w pełni rozumiem, bo Herman, w Hermanie że właśnie nie płacisz za to, że to krzesło jest jakieś niesamowite pod względem, nie wiem, wygody czy czegoś, tylko za to, jakie one jest trwałe w dużej mierze, ta gwarancja bardzo dużo kosztuje, to, że krzesło przychodzi w całości złożona, to też bardzo dużo kosztuje, że ekipa do ciebie przyjeżdża, i ci je wstawiają do mieszkania i ty go nie składasz. Fajnie jakby była opcja, żeby to składać samemu. To nowe krzesło jako jedyne nie jest dostarczane w całości. Właśnie nie musisz złożyć samemu, co też pewnie wpływa na cenę. A w Hermanie Millerze jest też tak, że musisz je dopasować trochę do siebie. Poza tym krzesło siatkowe, bo to Herman Miller Eron był testowany w tym ślepym teściu, o którym mówisz. Statystyka mówi, że 70% osób, które siądą na krześle siatkowym... Dla nich ono jest super wygodne, a 30% wręcz nie potrafi na nim wysiedzieć. Nie ma tak jakby tego pomiędzy. Ja, ja jestem pomiędzy, więc jestem takim wyjątkiem, bym powiedział. Yy, ale yy, są bardzo skrajne opinie na temat yy, krzesła siatkowych. Yy, w Co? przypadku tego krzesła nowego, no to ono nie ma siatki. Tam siedzimy na normalnej poduszce, która jest... I tutaj też były dość skrajne opinie. Niektórzy mówili, że wygodna, niektórzy nie, ale wszyscy mówili, że jest tylko dla bardzo niskich osób, yy, że jeśli masz powyżej tam, yy, oni mówili 5, 5,3 stopy, to, to była taka liczba, która mi utkwiła w pamięci, to że jak masz więcej, to być może to nie jest dla ciebie, bo bardzo duży jest dystans pomiędzy końcem tego siedziska, a zgięciem nogi jest na tyle duży, że wręcz to powoduje yy, dyskomfort. Bo standardowo powinno być tak, że mieścicie się tam powiedzmy dwa do pięciu palców, a tam praktycznie dwie ręce albo nawet więcej byś był w stanie zmieścić. Yy, jest tak duża ta przestrzeń. Yy,
0: jedyne sensowne krzesła, takie naprawdę, które znalazłem takie dla moich potrzeb, to robi firma Monster Tech. Nie wiem, czy ją kojarzysz.
1: Yy, nie, ale tutaj mówimy o tym... Yy, Pomijamy kwestię tutaj niezniszczalności, tylko mówimy o parametrach, tak? E...
0: O tym,
1: o wygodzie, o parametrach, o regulacjach i tak dalej.
0: E... No powiedzmy, że o tym mówimy. W Bo... ogóle wiesz co, to jest kordura, jest... materiał kordura? Kojarzysz?
1: To jest materiał używany bardzo często w branży motocyklowej, do ciuchów motocyklowych, mnóstwo sprzętu właśnie z kordury zrobionego testowałem. I kordura jest różna, ona jest liczbowo oznaczona i też, nie wiem, sakwy na przykład mogą być zrobione z kordury. Dużo, dużo różnych rzeczy.
0: Bo oni, oni robią tutaj, Rzecaki. nie są tanie. Oni my tu akurat całe, jest opcja, jedno z ich siedzeń jest właśnie z kordury zrobione. Ca całe poszycie siedzenia, zrobione plecy i to pod tyłek.
1: To dziwny wybór, jak na krzesło.
0: Hmm, Przecież są to krzesła przeznaczone do flystreamingu głównie. E mhm. I ona jest, jak ja zresztą dorzucę linka do jednego z wielu modeli, tutaj, bo tam jest tych modeli chyba z 8. Wezmę ten z Jak kory... możesz
1: to wrzucić też na czas, to sobie od razu zerknę.
0: Ten z... będzie tego, tylko czekaj, dorzucę go.
1: Tutaj. To ja w międzyczasie, bo Tomasz pisze, że drogie krzesła Hermana Millera, a ja dodam, że ten nowy Vantum, mimo że on kosztuje tysiąc dolarów, to jest to jedno z tańszych krzeseł od nich. m -body kosztuje prawie tak, dwa tak. razy więcej, Aeron też, więc. W zależności od wersji, bo Vantum ma taką... Tam nie ma prawie w ogóle konfiguracji, kiedy inne krzesła się konfiguruje bardzo mocno. Tutaj nawet yy, kółek nie można sobie zmienić, w zależności czy chcesz na dywan, czy na panele. To oni nie mają nawet wyboru tego.
0: W każdym razie, to ten fotel, który ja on jest o tyle ciekawy, że on ma między nogami wycięcie na joystick.
1: O, no to to jest do simingu jednak dość istotne.
0: Tak, on jest, mhm. wygląda jak zwykłe krzesło biurowe, tylko że ma to wycięcie dodatkowo. Yy, czyli, czyli po prostu jest pod tym względem fajne. Nie stanie 720 euro. Ma wszystkie możliwości tam, blokady, kółka, nie kółka, regulacje i tak dalej, tak dalej. Także jest tam jakaś regulacja, no ale, ale jest właśnie ten patent, żeby. I do tego trzeba oczywiście dokupić jeszcze uchwyt do tego, do joysticka. Przy czym można mieć uchwyty na, na bok, po bokach, czyli nie trzeba mocować joysticka bezpośrednio między nogami, jak nie chcesz, tylko możesz mieć po bokach też. Ten joystick pomiędzy nogami powoduje, że trochę niewygodnie się pewnie siada w tym ale fajny patent ogólnie, fajny, podoba mi się, można też zamontować po bokach, czyli masz po lewej i po prawej, na przykład po lewej masz przepustnicę, po prawej masz joystick. Więc tego do No mnie patenty... niestety z jakiegoś
1: powodu ten komentarz się nie wyświetla na YouTubie, widzę go w podglądzie u nas na jardzie, ale nie widzę go na YouTubie i nie
0: mogę kliknąć. No pewnie bana dostałem.
1: No jako admin byłoby to trochę dziwne.
0: No, ale tak. YouTube to można się wszystkiego spodziewać. Ale fajny generalnie pomysł na krzesło, bo możesz mieć na przykład po prawej stronie podkładkę pod myszkę taką met wiesz, metalową, gdzie, mm -hmm. gdzie masz, masz po, pod ręką. Na środku masz joystick, po lewej stronie masz przepustnicę, więc mo możesz mieć komplet. I Tak, tak się to na to tym mieć
1: wtedy Osobne krzesło na co dzień i osobne do simracingu, bo nie wiem czy byś chciał siedzieć przy komputerze Mając te z tymi wszystkimi to wszystko, Nie, na pewno nie. To, to tak, jest tylko setup stały. Mieć tak. podłokietniki dopasowane. No. <tak>, tak, tak.
0: No, ale, no, ale fajne.
1: No, więc myślę, że to nie jest alternatywa dla tego Hermana Millera. Natomiast jedyna firma, którą znam, która robi rzeczy takie mające podobną renomę, jeśli chodzi o wykonanie, to jest Steelcase. Ale w Steelcase nie podobają mi się to nie jest design, który by mi się podobał. Te krzesła wyglądają tak bardziej standardowo i oni nie mają na przykład bezpośredniego odpowiednika Erona, czyli takiego super siatkowego krzesła, ale być może ty byś coś tam znalazł dla siebie. Jeszcze u, u tego, u nich? Steelcase.
0: Steelcase? Steel
1: tak, to, jest, to są krzesła, tylko one też będą bardzo drogie. To są ceny Hermana Millera, czyli tam tysiąc, dolarów. Ale to są też krzesła dość wieczne, dość niezniszczalne. I niestety nie wiem, być może to zależy od kraju, ale tam, gdzie sprawdzałem, nie dawali tak fajnej gwarancji jak Herman Miller.
0: Ale bez zagłówków są znowu. Ja muszę mieć zagłówek. Być może jak, da się Jakbym jakby miał, jakby miał kupować tego typu, to muszę mieć zagłówek. Próbuję w tej chwili WKI zobaczyć, co, co mają WKI tak jako kontrast, bo to jest chyba najpopularniejsze krzesł. To krzesła. bardzo przeskoczyłeś. Tak. Mhm.
1: Najpopularniejsze krzesło z IKEA to jest chyba Markus, natomiast on nie ma regulacji takich podstawowych, więc przynajmniej ten model też trzeba rozpatrywać.
0: Krzesło biurowe, nie, nie mogę u nich znaleźć tej kategorii. Mają rzeczywiście tego Markusa, mają w tej chwili jako, mają jeszcze Jarfjellet i krzesło hmm. gamingowe Matchspell oraz Styrspell, nowość za 1200 zł. Takie fajnie wygląda ten styl spel, powiem ci.
1: A ty jesteś z y, timu siatkowego? Proszę. Ty jesteś z timu siatkowego czy piankowego? Jakie krzesło dla ciebie?
0: Nie wiem, po bo sekundę.
1: Wojtek czegoś nasłuchuje, poza słuchawkami. Jakieś, jakiś szum na zewnątrz?
0: Jestem, przepraszam. Wiesz co? Krzesło siatkowe miałem bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu. I nie wiem, co bym dzisiaj preferował, powiem Ci szczerze.
1: Mm -hmm. Tylko, bo siatkowe takie z tych tanich siatek, znaczy tanich, to i tak będzie tam 1000-2000 zł, ale te siatkowe, one są często niewygodne moim zdaniem. Ta siatka jest zupełnie inna. No poza tym, że one opadają z biegiem czasu, to po prostu te krzesła są takie strasznie toporne. Jeśli mówimy o tych krzesłach, które nie są bardzo drogie, to wydaje mi się, że tam siatka to jest jednak trochę ryzyko, że pianka jest bezpieczniejszym wyborem.
0: No właśnie patrzę, co oni tu jeszcze mają. ciężko, ciężko się nawiguje. Powiem ci, że tak się ciężko nawiguje po stronach IKEA po prostu. Jak chcę znaleźć, sobie wysiedzić tylko krzesła takie biurowe, to o, dobra, jest, znalazłem krzesła i fotele biurowe. Krzesła biurowe, potem kolejna subkategoria. Okej, okay, w końcu.
1: Ja mam inny problem z Ikeą, że dodaję no. sobie do koszyka wszystko, co chcę kupić, i nic nie dostarczają. ja, klikam zapłać, a oni mi napis, a oni piszą, że niestety tego, tego i tego nie ma w tym magazynie, więc możemy ci wysłać tylko to, to i to. Nie wiem, czy w Polsce też to występuje, czy też jest Ta, kilka magazynów, ale standard. u mnie to się zdarzało.
0: Standard. No mają trochę tych krzeseł tutaj. Ja z kolei teraz wyświetliłem biurowe, to, to nie ma tych gamingowych, tych, tych biurowych. Nie, nie rozumiem te, tego, jak to u mhm. nich działa. A ja
1: doprecyzuję, że jak mówię o siatce, to chodziło mi nie o siatkę tylko na plecach, bo tam sprawa jest łatwa tylko o siatkę wszędzie.
0: A że nie tylko pod plecami, tylko pod tyłkiem też.
1: Tak, tak, bo ta na tyłku właśnie robi tyle problemów. W sensie z wytrzymałością, z nietrzymaniem kształtu, mhm. ze starzeniem się.
0: Ja kiedyś miałem Markusa dawno temu. Powiem ci, że on długo, on są żywotne krzesła, tak z pięć lat spokojnie żyją. Tak.
1: Tak, jak, se policzy, kosztuje,
0: jak se policzy, że to kosztuje 5 lat, 5 stów, 560 zł w tej chwili, mm -hmm. to to jest jakieś 120 zł, czy tam 110 zł rocznie. To naprawdę nie jest dużo. Se policzyć za krzesło. Stosnaczony
1: do jakości wydaje się bardzo dobry. Tylko właśnie problem w tym, że to jest krzesło nieergonomiczne. W sensie nie, nie, wy, nie da się go wyregulować pod y, swoją budowę ciała, więc jak nie trafisz idealnie ze wzrostem, z wysokością biurka, po prostu z wszystkim, no to musisz używać takie, jakie ci przyjdzie, a przynajmniej regulacja podłokietników to jest raczej konieczność, jeśli chcesz y, wygodnie i zdrowo pracować. Ale hmm. mają model, który to oferuje, y, regulację podłokietników. Nie wiem, czy Jej. nie powiedziałem zagłówka wcześniej. Jak się nazywa? no właśnie nie pamiętam, ten po prostu wyżej od Markusa, ten droższy
0: no w tej chwili jakieś nowe widzę mają tutaj próbuję właśnie dotrzeć do tych wszystkich gamingowych, ale to, bo to ale, no.
1: ale y, wtedy się pojawia pytanie y, czy nie lepiej zamiast tego y, zapłacić y, trochę ponad dwa razy więcej i kupić y, raz w życiu Herman Miller ale nie te drogie, tylko Mirre bo Mirra jest dużo, dużo tańsza od Erona, tak naprawdę dużo, tam nawet połowy ceny nie kosztuje chyba, tylko, nie wiem, 2000 zł i to jest krzesło równie żywotne, co, no, no co inne Hermany Millery i ma gwarancję tą dwunastoletnią, a jednocześnie ma te regulacje chyba podstawowe, przynajmniej wszystkie te podstawowe wydaje mi się, że ma i ma bardzo fajny design
0: 2100 zł to używane kosztuje, Panie. A ile kosztuje nowa? Tylko zwracaj Sz...
1: uwagę na wersję, bo...
0: 5000 zł. Yy,
1: na przykład za samoch... Ile?
0: 5000 zł.
1: Skąd? Jakie Wy macie ceny tych? Ja pamiętam, że w Polsce Eron był strasznie przepłacony, bo na przykład w Polsce kosztował 10 tysięcy złotych, kiedy w, na Amazonie niemieckim kosztował 1300 euro.
0: Na cenę Ale wyrzuca, że najtańsza... byłem
1: pewny, że jest tańsza.
0: Najtańsza mirę za 450 tu jest jeszcze jakiś, no po sale? kolei.
1: No to sale w takim razie sprawdź. I wtedy, trzeba by przemyśleć, czy nie lepiej na Amazonie niemieckim po prostu zamówić.
0: Herman Miller sale. Eee, nie pozwala 3900. No to to jest, wiesz, to jest 4 no razy polskie więcej. polskie są chore.
1: Nie, nie, okej, okay, to cenę, Polska ma po prostu cenę z kosmosu, to to nie są... Stany mają zupełnie inne ceny i w ogóle prawie cały świat ma zupełnie inne ceny.
0: No tak, ale pamiętaj też, że Stany mają ceny bez podatku, tak? No tak, tak, ale to 7%. No, zależy to... 10. Jak maksymalnie. maksymalnie? 10? 11 chyba jest maksymalnie. E, Herman Miller... E, Mirra, tak? Dwa. Tak, Myślę, tak. Że... No to tutaj kosztuje... Nie, nie ma w ogóle na Amazonie. Nie mogę Hermana Millera na Amazonie Niemieckim, tak FYI.
1: Okej, okay, rony były.
0: Przynajmniej żadne, Żadnego Hermana Millera nie ma. Mm. Na polskim też nie.
1: No dobra, no ja mając wybór krzospło z Ikei, a y, Herman Miller, ale w cenie nie polskiej, to na pewno wolałbym zapłacić te dwa, trzy razy więcej. Y, no po to, żeby mieć po prostu jeden zakup na, na zawsze. Ale ja to ogólnie staram się tak kupować raz, raz a dobrze i nie wymieniać.
0: No tak, tylko Zresztą jak nie, jak nie masz. Telefonie jak i po nie, wszystkim. Jak nie masz 3-4 tysięcy na krzesło, no to wiesz, nie masz dużego wyboru, tak. Mhm. Ja próbuję jeszcze do tych gamingowych VK dotrzeć, bo one są jakieś ponoć popularne. No i one są od 450 zł za match Spella przez Hooved Spellare za 259, przepraszam, to jest tańsze. I jest jeszcze nowy Styr spell za 1200. Utus Spellare za 500. Group Spell za 1000. I Frede Match Spell za... A to jest z jakimś biurkiem od razu w zestawie. Okej, okay, nieważne. No i spel za 1200. To jest jakaś nowość. To jest jak na... Aha, jest jeszcze... Nie, Utus Spellare to mówiłem. To wygląda jak taki fotel samochodowy. Ten Styr spell. Ma tak. Ma siatkowe plecy, ma punkt takiej regulacji. Ten, wiesz, tam, no, to wypchnięcie lędźwiowe, jak to się tam nazywa.
1: Wsparcie lędźwiowe.
0: No, wsparcie, właśnie. I co jeszcze? No, pod spodem ma jakieś tam regulacje. Ma zagłówek w Z tym wsparciem wiem, czy to mówiłem. trzeba uważać.
1: Dużo czasu ma je strasznie dziwnie zrobione, zamiast w tym miejscu, gdzie powinno być. Mhm. Albo. Y Albo jest w złym miejscu, albo wypycha tyle co nic, albo wręcz tak, że nie da się siedzieć.
0: No i, i on ma ten styr Spel, ma właśnie siatkowe, siatkowy podtyłek. Mhm. Tak, jako ciekawostka. Jest w różnych kolorach dostępny, takich nienormalnych. No dobra, jest czarny. A jest fioletowy, niebieski i czerwony jeszcze. Nie wiem, może bym z takiego styr kupił. No, bo nie, to jest, tysiąc, to jest tak dużo y, za, dla mnie za ten, za flot, za krzesło. Ale dawać kurczę. Y, tyś, ile tam mówiłem? 4100 y, za Mirę, to sorry.
1: Mm -hmm. Tak, to ja zaczynam myśleć, że myślałem nie o Mirze, tylko o tym sejlu, że to on był ten przystępny tonowo. Bo widzę, że ogólnie teraz jak dolar stoi tak wysoko, mhm. no to nawet w tanach dla nas to już nie są y, takie kwoty ciekawe jak były, bo widzę tego saila za niecałe 700 dolarów, no to przy dzisiejszym kursie dolara nawet to jest y, wysoka kwota.
0: Fotel biurowy obrotowy Herman Miller Sale za 1420 zł. To jest tylko jakiś taki dziwny, on nie jest taki jak na stronie, że ma siatkę z tyłu, tylko jest cały materiałowy. A dobra, jest wersja z tym, ale to jest jakiś Używany chyba, wiesz? Tak, używany. Ktoś gdzieś używa. 1600 Ale to może złotych. być
1: dobry deal, bo y, używane krzesła Mil Hermana Millera, z racji tego, jak one są trwałe, to dużo osób kupuje i sobie chwali. Mogę sparafrazować Na mojego przykład... kolegę? No.
0: Nie, nie chcę kupować samochodów, w których A, ktoś już pierdział fotele.
1: Y, no to oddasz do prania. Y, <laughs> Jest taki reddit, subreddit, buy it for life, gdzie ludzie dają zdjęcia rzeczy, które kupili kiedyś tam 50 lat temu i do dzisiaj im służą. I to zazwyczaj są rzeczy takie bardzo toporne, typu, nie wiem, klucz stworzony z jakiegoś topu adamantium czy czegoś, który po prostu jest niezniszczalny, ale właśnie krzesła Hermana Millera tam są stałym bywalcem.
0: Dobrze. Takie jako, że w latach
1: 90. I, i wcześniej nawet te do, do Jak... salonu.
0: Jako, że czas nam się już kończy, ja muszę kończyć, to kończymy tak. temat krzeseł. Od razu tylko podpowiem, że nie kupujcie tych takich gamingowych foteli, które są w kształcie samochodowych, bo to jest absolutna kicha i to się do tak, niczego nie nadaje. Do się jeszcze na koniec, podpowiem, że CD Projekt zapowiedział, że robi remake Witchera. Co tak, może być pierwszego tego wieczora, co może być fajne i e, jeszcze jeden news taki, o którym chciałem pogadać dłużej, ale pogadamy o krzesłach bez sensu. Sony A7R5 mm -hmm. został pokazany i chcę go, chcę to. Hashtag.
1: No tylko, że fajnie, nie, że, bo on ma 61 megapikseli, kręci 8K24 klatek, 4K60 4K 60 klatek, ale te dotychczasowe, wcześniejsze były już tak dobre, że co cię przekonuje do wymiany? Powiesz że wideo, nie, że nie chodzi o zdjęcia,
0: tylko o wideo. Nie, nawet nie chodzi mi o wideo, wiesz, po prostu na no, wideo na pewno będzie lepsze, ale to jakby nie, nie. Chodzi mi o to po prostu tak, największy wizjer 0.9, mm, lepszy autofokus. Gdzie tam jeszcze będzie rozpoznawał pewne rzeczy, więc jak rozpoznaje oko, no to ci ostrze od razu na to oko, wiesz, takie rzeczy. To jest pierwszy raz, że mam wrażenie, że autofokusy poradzi lepiej niż ja. Ale to jest od lat. Nie, ja nie, nie zgadzam się. Zawsze gdzieś tam, zawsze jest tak, nie, że robiłeś 100 zdjęć. Przykładowo, ja wiem, ale zrobiłeś 100 zdjęć i z czego 10 się było takie, jakie chciałeś. Był za mały odsetek prawidłowych zdjęć. A mam wrażenie, że po raz pierwszy będzie tego wieczoru, oczywiście do testu, do weryfikacji wszystko. Ale wiesz co, bo
1: fotografowie ślubni, którzy używają tego celowania na oko, bardzo to chwalą, że mają praktycznie wszystko ostre, a to są warunki jednak dość ciemne. Oczywiście oni używają super jasnych szykiałów, więc tam ta przesłona przy ostrzeniu jest bardzo otwarta, ale ja słyszałem raczej bardzo pozytywne opinie o ostrzeniu na oko.
0: Dalej, szerszy, lepszy, no, nowszy procesor, więc powinien sobie lepiej ze wszystkim radzić. Poprawione wyłapywanie balansu bieli, czyli te czujniki, jeszcze podczerwony jakiś czujnik do tego jest. Co tam jeszcze? To już mówiłem, że. Aha, w ogóle, no, stabilizacja jeszcze lepsza. Mają Pixel Shift MultiShooting, to jest ciekawe, czyli robisz, że, że robi ci zdjęcie z takim shiftem o 1 o piksel i do 16 obrazów rejestruje. Ciekawe, AF w ogóle jest bardzo ciekawy. Właśnie jest poprawiony, wypełnia w, rejestru... lepiej kadr. No.
1: Ale on to rejestruje też 16 obrazów i scala z tego jeden bardziej szczegółowy? Tak, czy tak, o to tak. tak. Okej. Okay
0: jedno zdjęcie o olbrzymiej rozdzielczości, tylko nie piszą, jak duże, jestem ciekawy. to Pewnie będzie zza, różniło się zależnie, co tam fotografujesz i co on z tego wyciągnie, ale, ale właśnie robi 16 zdjęć, łączy to w bardzo, bardzo, jedno bardzo duże zdjęcie. AF pokrywa w tej chwili prawie cały kadr, co jest w ogóle super. Um, AF w słabym świetle do minus 4EV, co dotychczas było chyba minus 2 czy minus 3. Co tam jeszcze było ciekawego? W zasadzie chyba. A kompensacja migotania jest przy wideo, co mi cały czas przeszkadza, więc jeżeli to działa, to fajne. Całe no, wideo jest lepsze. Są, są pod każdym względem, jest lepsze od, od tego mojego, także to jest fajne. Moni lepszy ekran, lepszy wyświetlacz, wszystko jest po prostu lepsze i jest taki jakby duży skok. Wiesz, co mam na myśli? Mhm. Względem, względem nawet poprzednika, ale względem tego, co ja mam szczególnie. Mam dwójkę chyba, tak? Ja, nie, A7R3, masz... A7R2. Ty masz
1: dwójkę. Miałeś dwójkę kiedyś. Nie wiem, czy zmieniałeś na trójkę.
0: Nie, to mam dwójkę w takim razie. I jakby ja nie mam potrzeb wymiany y, mojego aparatu, bo on nadal, wiesz, spełnia swoje zadanie i jakby zaspokaja moje potrzeby. Ale to jest fajniejsze.
1: No dwójka... Y... Duża zmiana między dwójką, a późniejszymi, no to była bateria, bo tam bardzo poprawili czas pracy bez ładowania. No i później były poprawki wiadomo, takie jak zawsze, czyli lepszy sensor i tak dalej. Tylko pytanie, czy ty faktycznie potrzebujesz Rki, bo r to jest aparat studyjny do fotografowania zdjęć, które mają być drukowane później w ogromnych rozdzielczościach, a do innych... I kiedyś tak nie było, bo kiedyś te matryce były po prostu
0: mniej. Ale się z tobą, nawet Te standardowe modele się z tobą... mają ma tyle dużo matrycy. Nie zgodzę się z tym, z tym, że to jest do studia przeznaczony aparat, biorąc pod uwagę, że, że chociażby robi wideo, ma zwiększoną to aktywne, tak jak ten action mode, co, co Apple robi. Czyli że jak się ruszasz, to, to on będzie lepiej stabilizował autofocus, no tak, ale nie o to wiesz, gdzie pokazują na przykład to, z... na zwierzakach.
1: Ale nie, chodzi mi o to, że Sony ma bardzo jasno wypozycjonowane swoje aparaty i SK no. jest do filmów. Zawsze miała te funkcje filmowe lepsze kosztem trochę mniejszego upakowania y, pikseli na matrycy, no. a RK zawsze była gorsza w, filmu, w filmowaniu, miało, ale za to miała więcej megapikseli. Bo ty nie potrzebujesz aż tylu megapikseli, to czy nie lepiej dla ciebie byłoby zaczekać na SK?
0: Ale po co mi ale Ale ja nigdy, S -ka, S -ka nigdy nie odpowiadała moim potrzebom. Jakby SK to byłaby, to, to jakby to byłby aparat do robienia wideo, ale ja mówię o aparacie w tej chwili wakacyjnym, że tak powiem.
1: Mm -hmm. Ale to wakacyjne to jest gigantyczny aparat w porównaniu do. No, ale nie, ja mam Erkę, już od,
0: od lat, od 8 lat ją chyba mam.
1: No tak, ale teraz skoro mniejsze aparaty mają możliwości no. tych, które kiedyś miały, tylko wielkie aparaty. To czy nie chciałbyś tego zamienić na coś dużo na przykład? bardziej kompaktowego? Um, V1, um, Aha, bo żeby to była. Po, musi być pełna klatka. No, pełna nie?
0: klatka, no. Musi być pełna klatka. No jest jedynie co to jest A74. I co, co ewentualnie czyli nie RK, tylko zwykłą. Okej, jeśli pamiętam. musi być płona
1: to, to przyznaję, że nie wiem, co tutaj e,
0: polecić. To tylko A7.4 wchodzi w rachubę w tym momencie. A7.4, nie wiem, ile on miał megapikseli, 33. Więc teoretycznie, ale to wiesz, to jest downgrade względem mojego. Wiesz, co jest najfajniejsze w 400 nie, nie tam... Nie, mega... więcej megapikseli. 33. A 74 co? A7.4, nie nie RK, zwykłe. Okej, rozumiem. Ma 33. I to jest fajnie już, to już jest dużo. Ale wiesz co jest najfajniejsze w 41 megapikselach? Że mogę sobie skropować do 20 i mam nie w miarę sensowne zdjęcie, jeżeli mam za szeroki kadr jakiegoś powodu.
1: Mm -hmm. Tylko y, dzisiaj to też zaczyna robić tak niesamowitą robotę, że za niedługo, z, czy nawet już dzisiaj z, z zdjęć o dużo niższej rozdzielczości możesz sobie abskalować do jednak dużo wyższych. I działa to w układzie
0: tak, Ale to nie jest coś, co bym chciał robić. Chcę mieć, wiesz, okay. wyjściowy produkt, dobra, a jeszcze mam eksportować, abskalować znowu importować. Nie, to
1: mhm.
0: nie, nie chciałoby mi się, wiesz. Dobra. E, ostatni temat. Pogadam jeszcze ewentualnie o tym A7, jak coś więcej wyjdzie. E, szybki unboxing. Dojechał Belkin. Nie rozpakowywałem go jeszcze. Wielki uchwyt
1: na iPhona, żeby zrobić z iPhona kamerę. Tą, która celuje w biurko i w nas na tych nowych iPhone'ach.
0: Tak, dokładnie. I ciekawostka jest taka, że nie będę miał absolutnie że żadnej możliwości przetestowania tego w działaniu, bo nie mam wentury i jeszcze nie będę miał przez chwilę. Chociaż jak zaczynaliśmy nagranie, to... Jak to działa? Jak zaczynaliśmy nagranie, to... A, to jest fajne to pojawił mi się update do Audio Hijacka ze wsparciem dla, dla tego, dla ewentury. Dobra, tutaj widać, może to robić jako, jako całkiem kurde, mocno to się trzyma, powiem ci, tak aż wręcz zaskakująco.
1: I widzę, że możesz to obracać, czyli pionowo, sam uchwyt się też obracał, tak? W sensie sam ten pierścień czy nie?
0: No to jest magnetycznie, więc on jest okrągły, więc możesz sobie to tak, mocować, tak, jak my, chcesz.
1: Tak, tak, ale ja myślałem, że samo w środku, że się obrócił, a że reszta została... Nie, znana. nie, to się całość nie, że to w tak. się obraca.
0: To się całość obraca. I teraz tak, to muszę chyba... Jak, jak to się jak to się będzie montowało w tym momencie? W ten sposób? I to muszę sobie zamontować tutaj na ekranie?
1: Chciałbym opisać, co tego, robi, ale po prostu przykłada... Iphone'a do ekranu. A teraz kamerę kieruje w stronę ekranu, żebyśmy widzieli, ale nie ma szans, żeby to zrobić.
0: Nie, nie ma szans.
1: Nie ma takiego zakresu ruchu.
0: Tutaj widzisz mniej więcej, jak na plecach wygląda.
1: Tak, tak. Trzyma się laptopa magnetycznie.
0: No uchwyt się po prostu tak zawiesza. Na ten. Dobra, przetestuję to. Jak będę miał wenturę, to przetestuję, jak to działa. Ma takie dwa elementy. Tutaj jeden jest uchwyt do monitora, który się chowa. Taki biały. Tak hmm, wygląda to się... jak
1: otwieralnie. Jak się otwiera puszkę z kolą i jest taki uchwyt z dziurką, który się pociąga, to to wygląda tak samo.
0: No, a tu jest ten drugi, który robi jako po prostu jako stojak. Czyli można sobie wtedy iPhone'a postawić e, jako stojak. Co jest w sumie też ciekawe. Marka pisze, że się, najdroższy webcam Ever, nie? Najdroższy webcam Ever to jest mój Sony. Tak. Ten, a właśnie A7R5 ma jeszcze ten, ma jeszcze możliwość po USB podłączać i do 4K daje jako webcam. Bez żadnego no, no bez dodatkowych tarczności. to jakość,
1: bo do, większość tych aparatów starszych to 540p daje radę przez USB przesyłać jako webcam. No,
0: dobra, kończymy na dzisiaj w takim razie. Dziękuję bardzo. Na 3.8.5. Być może zmienimy tytuł. Na razie jest Apple popsyłając WarPods, z iPhone z USB-C i remake w Wiedźmina. Po trochę wszystkiego. I słyszymy się za tydzień. Dzięki bardzo. See you. Do usłyszenia. Cześć.